0: Bonjour à tous, bienvenue dans le Manga Cast Omake 2 janvier 2013. Merci de prolonger avec nous le tout premier numéro de Manga Cast. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille d'écouter notre podcast numéro 1, consacré à la saga cartooniste dont nous avons, fait, nous avons refait l'histoire en compagnie de son créateur Olivier Gilbert. Faute de temps suffisant, nous n'avons malheureusement pas pu traiter les rubriques « On a lu, on a vu » et « Les coups de cœur et nos coups de gueule ». C'est pourquoi nous inaugurons aujourd'hui le stomake qui nous permet de vous proposer une prolongation du podcast sans allonger la durée de l'émission mensuelle. Au programme donc de ce supplément, on reviendra sur nos lectures du mois dans « On a lu ». On fera nos reviews animés dans « On a vu » et on finira par nos coups de cœur et nos coups de gueule du mois. On enchaîne donc tout de suite avec « On a lu ». Le premier titre euh, dont on va parler dans nos lectures, c'est Atras euh, qui a lu Sailor Moon tome 4. Et oui, donc ça a étonné beaucoup de gens trop mais je lis Sailor Moon. Non, non, ça éteint euh, pas. Non,
1: as non. Vu, non, ça nous étonne non, pas. Il n'y a, en fait, y a plus grand
2: chose qui nous étonne dans toi, mais bon. pas faux.
1: Donc euh, bah, en début de, de toi mois... non plus d'ailleurs. <rire> en début de mois, on a eu. Un... Pika nous a sorti le tome 4 de la version Deluxe de Sailor Moon à 6.95. Maintenant, vu que la TV est revenue à 5.5. Et donc.. Euh... <coughs>
0: Non. il s'en sort plus voilà il est mort on l'a perdu il, faut <rire> il donc, a même pas euh... fait sa drôme le... reconnue qui est déjà mort ouais.
1: <rire> le show, on a donc, donc le tome 4 du shoujo de Naoko Tui, est sorti donc euh, en début de mois chez Pika chez Pika la, la dame, enfin, de le, un autre titre de la dame on a aussi Konam c'est leur moon V qui euh, c'est V merde il s'en sort
0: plus, lui. Hein Alors, eh mais vous l'avez tué, en fait. Hein. Mais on n'a rien fait. C'est ouais. lui qui est pas bien. Il est tout Dag cassé. Qu'est-ce
1: que non. tu lui as fait et... entre-temps
2: Moi, ouais. je ne fais rien. à Personne, <rire> moi.
1: Et donc, euh, bah, ce tome continue, donc, le tome précédent. On est toujours dans le deuxième arc de la série, solide de la Lune Noire. On, bah, et donc, c'est toujours un... C'est toujours un... Pour moi, c'est un... Oh, pour moi, c'est un tome très important puisque ça, compte, ça va affirmer le futur de nos guerrières préférées puisqu'on apprend euh, le fut, justement leur futur avec l'arrivée de Shibi euh, Usa, la fille de Sailor Moon et de Tuxedo.
0: Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu as pensé de ce tome bah, Toujours
1: très bien imprimé par rapport... Mais bon, vu que moi, c'était moi avec les anciens auparavant... Ceux de Gléna Ceux de Gléna, euh, qui sont devenus très jaunes quand même, faut être honnête.
0: <rire> qui étaient surtout très moches. Oui, la bonne époque, euh, Glenna, vous ne savez pas ce qu'était une couverture.
3: Euh... Ouais, mais au moins ils les ont sortis. Arrêtez de critiquer. Oui, excusez-moi, voilà. excusez
0: excusez-moi, monsieur.
1: Donc, euh, vu que je suis un grand, un grand fan de la série, évidemment, moi, je vais la continuer continue jusqu'au bout. Et ça reste une très belle édition quand même. même. Édition, oui, justement. De toute façon, en plus, c'est une édition bien, bien plus grande et avec euh, les dessins un peu plus détaillés, puisque c'est l'édition de luxe qui était reprise. Et donc, Certains, certaines cases ont été refaites. Alors, en fait,
0: Ok, c'était tout C'était tout. Bon. Alors moi, mes lectures du mois, moi j'ai fait une spéciale numéro 1, puisque mois de janvier 2013, beaucoup de numéro 1 mm. pour entamer la nouvelle année. Euh, moi j'ai lu du Harisugawa au pays des miroirs, euh, édité par Tonkam, euh, dessiné et scénarisé par Yosuiro Kano, à qui on doit déjà MX0 euh, et Pretty Face, qui sont sortis chez Tonkam mm. précédemment. Oui. Euh, Arisugawa c'est du shonen euh, amoureux à peu près traditionnel, l'auteur euh, globalement c'est à peu près la même construction scénaristique que ce qu'il a fait sur MX0 on est à peu près dans les mêmes dominantes thématiques, euh, du fantastique, de la romance, de l'école, un peu de comédie et voilà c'est euh, paru dans le weekly shonen jump donc qui correspond à peu près à, mes à 90% de mes lectures habituelles voilà euh, on peut dire que c'est un petit shonen amoureux euh, Légèrement matinée de fantastique. Euh, un petit synopsis rapide. Donc, le protagoniste principal Tetsu Arisugawa est amoureux d'une jolie jeune fille Mao Satomi qui l'a sauvé d'un accident quand ils étaient tous les deux enfants. Depuis, c'est le seul garçon à qui elle parle. Et un jour, qu'il la sauve une nouvelle fois d'un nouvel accident de voiture, décidément, euh, <rire> il est aspiré par le miroir que la jeune fille a avec elle et se retrouve prisonnier. Euh, donc les deux jeunes protagonistes vont découvrir que seul Mao doit savoir pour le miroir, sous peine euh, que Tetsu il reste emprisonné à vie. Euh, alors dans le pitch, euh, faut savoir que le, le, globalement, si le fameux miroir où il est enfermé euh, euh, se reflète dans un autre miroir, dans une autre surface, euh, ça va ouvrir une, une une fenêtre visible pour le, le pour euh, lui et puis bon, donc ça va ouvrir toutes sortes de de quiproquo. De quiproquo, absolument. Et voilà ça nous permettra d'avoir quelques petites scènes dans la douche. Ah, voilà. C'est vrai que c'est rare. C'est rare. Les scènes sont de la douche.
3: Là, il est bien vendu le truc. Exactement. Surtout la douche, là. Tout de suite, je pense qu'il y en a qui vont vouloir venir. Ils doivent être debout sur leur bureau. Oui, on en veut, oui.
0: Il y a de la douche. Il y a de la petite tenue. Ah, c'est bon, ça. Il y a du bazoul.
3: Tous les fans de To Love vont jeter dessus, là.
0: On n'est pas au niveau de To Love, quand même.
3: Non mais tout Love, pas Darkness. Ouais, love. Bon
0: d'accord, tout Love, ok. tout Love, oui, oui, est... de toute façon, globalement, on est dans la même, la même logique. Hein. Fantastique, comédie, euh, amour, école.
3: Est-ce que tu sens la possibilité d'un Rem Manga dedans non. non. Non, je, sens que non, ça, je suis désolé. Ça, ça peut être qu'un couple, ça peut pas être plus.
0: Euh, il peut y avoir à la limite, même pas un triangle, non, parce que globalement, euh, les deux héros sont logiquement amoureux l'un de l'autre sans jamais oser se se le l'avouer euh, ouais. par un concours de circonstances l'héroïne euh, est persuadée que le héros est amoureux de sa meilleure amie ce qui semble pas être le cas mais qui pourra devenir le cas s'il devient euh, par enchantement euh, en une gros, personne cool ce qui ne l'est absolument pas en gros c'est dans la veine de tout love si tu regardes bien le truc là oui, oui, pff, euh, non, parce qu'il est quand même nettement plus débrouillard. Le personnage de, ah ouais. de To Love euh, ne marche que par ses gonzesses. Là, le personnage, c'est pour ça, ça ressemble beaucoup plus à MX0. Sauf que, y a, voilà, il y a. Mais c'est pareil, c'est quiproquo. C'est un personnage aime une fille et ça reste à peu près. Ouais, euh...
3: Le personnage féminin, euh, masculin, il n'est pas nunuche. Non, il n'est pas nunuche. On n'a pas envie de voilà, okay, euh, prendre sa tête, la taper contre un mur 5 Non,
0: voilà. Okay. C'est pour ça que ce n'est pas To Love. Mais euh, voilà. Par contre, euh, global, honnêtement, euh, ça ou MX0, c'est assez similaire. Mais ne s'y trompons pas, moi, c'est le genre de titre que je... Oui, que je mets, ouais, ouais, De toute oui, façon, moi, ouais.
3: laissons passer deux tomes pour voir.
0: Enfin, ouais, honnêtement, le premier tome est très prometteur. On voit que le, le type maîtrise euh, ce genre-là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, je vois tout à fait ce sur quoi ça va, se, sur quoi ça va partir. La seule chose qui m'effraie un petit peu globalement, c'est que MX 0 euh, je pense, te dû à un, une baisse d'audience euh, dans le jump... Euh, c'est terminé un peu en queue de poisson, alors qu'il y avait encore moyen de développer des choses. Euh, et ça risque de faire la même chose, parce qu'il n'y a aucune originalité dans le titre.
3: Ouais, mais des fois, le... sans originalité, si tu, tu gères bien ton truc, euh, tu peux aller faire de grandes séries. Hein. C'est vrai. Mais dans
0: l'éditorial qui donne sur la <coughs> dans la jaquette, euh, il a dit lui-même que le, le, le pitch lui avait donné quelques difficultés. Bon, euh, s'il ne tourne pas en rond, euh, ça pourra fonctionner, mais euh, par contre, euh, sinon, ça aura du mal à dépasser les la dizaine de volumes. Bon. En troisième lecture du mois, Blackjack va nous parler d'un
2: nouveau shonen, toujours du Jump, mais chez Kaze. Oui, Skate Dance, tome 1 et 2 de Kenta Shinohara. Donc, euh, une nouveauté chez, euh, chez Kazé Manga. Donc, un titre, effectivement, comme tu l'as dit, du Weekly Shonen Jump. Donc, un nouveau titre du Jump chez eux. Donc là un titre un petit peu particulier qui, euh, qui a déjà pas mal de, de volumes au Japon. Ils en sont à 20, euh, 28. 28, 28 oui. 28 est sorti au mois de décembre. Euh, donc c'est un euh, Pitch Assez particulier. Donc c'est l'histoire d'un club euh, d'un club scolaire lycéen, le Skate Dan, qui en fait a pour but d'aider d'aider les, les élèves. Donc les élèves viennent avec une requête particulière et le skate, met, le skate dan met tout en œuvre pour euh, résoudre cette requête. Donc ça va de ça va de chercher un, chercher un singe un singe domestique qui s'est échappé avec et de, une bombe oui avec une bombe oui c'est pas pourquoi aider un prof pour 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 une vue une vue d'un entretien de mariage ou, ou même faire une faire une pièce de théâtre destinée aux enfants donc c'est vraiment très très varié donc les personnages sont assez particuliers assez atypiques donc il y a trois personnages. Il y a Bosun, le chef du, euh, le chef du skate dance, qui, euh, qui lui, euh, il a un bonnet rouge en, en permanence quand il est, quand il est à l'école avec des lunettes. Et la particularité, c'est que quand il met ses lunettes, il passe dans un mode concentration et est capable de résoudre quasiment <rire> tous les, à, peu tout ce à peu près tous les, tous les problèmes auxquels il dans est la confronté. Ouais, c'est un peu ça, oui. C'est assez particulier. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe Mais, euh, Donc le deuxième membre, c'est Imeko qui euh, en fait est une ancienne Yankee, euh, qui était surnommée Princesse Démon. Donc, donc une, euh, Yankee, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est des délinquants. C'est les délinquants au Japon, ouais, ouais. Et donc euh, elle a un peu laissé, passer son, de, laissé de son passé derrière elle, même si parfois elle a des gros accès de colère assez euh, impressionnants. D'ailleurs, Bosun en est très souvent le le. le euh... <rire> c'est sur lui que ça bat sa foudre. Et euh, souvent, elle se promène avec une crosse de hockey qu'elle a surnommée Cyclone. Donc, quand elle est avec sa crosse de hockey, en général, pas grand-chose lui résiste. Et le troisième membre, lui, qui est le plus particulier, Switch. Alors là, c'est le membre ultime, l'OTAC de base. Vraiment, euh, la plupart du temps, elle est toujours soit sur son fixe, soit sur son portable. D'ailleurs, il ne parle qu'à travers un, son portable, à travers un logiciel de reconnaissance vocale. On n'entend jamais le son de sa voix, il parle que comme ça, et la plupart du temps, il, il regarde des animés ou il joue à des jeux de simulation de drague, et c'est le meilleur. Euh, il est capable d'avoir n'importe quelle information sur n'importe quelle personne, donc euh, assez impressionnant.
3: Attends, on
2: est le même à la table. <rire> c'est méchant, hein. c'est pas gentil pour. Et bref. alors, qu'en as-tu pensé Bah moi, j'ai trouvé ça plutôt, hein, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Bon, par contre, c'est vraiment un peu tranche de vie. Euh, ça va assez vite il y a pas mal de personnages aussi qu'on présente au travers des requêtes des personnages qui vont être amenés à revenir ouais. moi j'ai trouvé ça pas mal, assez intéressant il y a un bon gros rythme il y a des fois où c'est vraiment, euh, vraiment assez drôle après est-ce que sur la longueur ça peut marcher j'ai un, un doute je sais, je sais pas ce que ça va donner vraiment sur le, sur le très long terme moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal
0: j'ai eu beaucoup de mal, dès le premier tome. Je sais pas pourquoi.
2: Après, c'est un humour assez particulier, après, mais... Oui. Euh, D'autres l'ont lu Ah oui, moi oui, oui. Non, ouais, mais, non
3: mais parce que, voilà, tu, tu as des goûts particuliers, on sait voilà. d'ailleurs. <rire> mais moi,
2: euh,
0: j'ai lu les deux. C'est vrai que ça me manque de Nibar. Ah ouais, c'est peut-être pour ça. C'est pas, pas, pas du tout... Euh, c'est pas l'idée. Hein, c'est pas euh... du
2: tout l'idée, hein, mais, euh, mais... Alors pas du tout, hein,
3: c'est... <rire> Sauf si t'as aimé les pom-pom girls, mais là je pense que t'as des <rire> dépassé des... Oui, Après,
2: si, si si ouais, parce bon, qu'il y, a a y en a une, on sait pas comment elle est arrivée, pom-pom girls, En défonçant les autres. <rire> ça doit être ça, ouais.
3: Non, mais en fait, pour moi, Skate Dance euh, en fait, n'a rien d'original dans l'histoire, dans le concept. Ce ah, qui pas est, du ce tout. Ce qui non. est super enfin, original, ce sont les personnages. Oui. Chacun ayant une particularité, si ce n'est euh, de caractère, si ce n'est dans le physique. Là, on est sur deux tomes, on n'a pas vu les autres personnages, nous on a vu une galerie un peu plus étoffée euh, parce qu'on a un peu d'avance, mais euh, on va voir arriver par exemple un prof qui s'appelle Jason. Quand on voit sa gueule, c'est clair que c'est Jason, mais le vrai, hein, le mec il, il essaie de, de se marier, d'avoir de des rencontres, ça marche pas, vu sa tronche, c'est pas possible, la nana elle voit arriver, il sourit, bon bah là c'est qu'elle qu va passer euh, à la
2: moulinette. Et en fait, il a, il a, le Jason justement a une particularité, c'est qu'il aime couper du bois avec une tronçonneuse. <rire> et quand il devient nerveux, en fait, il parle de ça et il sort sa tronçonneuse. Donc, c'est pas évident pour une demande en mariage. Et souvent, il demande au Skate justement de l'aider à vaincre sa timidité. Voilà. C'est assez sans, particulier. C'est
3: en ça que c'est original. Mmh. Sinon, c'est vrai que les histoires euh, sont plutôt assez classiques. Mmh. Mais en, en ça, ce shonen est particulier sur les personnages. Pour mmh. ça qu'il faut peut-être lui laisser sa chance. Mmh. Et ouais. puis, euh, tu souligneras certainement le prix
2: mmh. Pour l'instant, oui, euh, Casia fait une très bonne opération. Le prix est à 3,99 pour les le deux tom. premiers, le mmh. tome pour les deux premiers volumes, ce que je trouve assez intéressant. Ce euh, qui est juste euh, moitié moins cher c par rapport moins à cher certains
0: à... autres éditeurs pour bah. le même. Pour de le de même édition. type d'édition. Ouais.
2: Disons qu'ils très... vont
3: venir à prix euh, normaux dans trois mois de mémoire, je crois. C'est un prix de lancement ouais, C'est un prix de lancement, lancement, donc le 1 et le 2, euh, unitairement, c'est... Globalement
0: presque au prix d'un seul volume. quoi
3: Voilà, c'est 3,99. Voilà. Mmh. Et euh, voilà, ça permet de faire découvrir quelque chose qui peut prendre de, de mmh. l'épaisseur mmh. en termes de, de lectorat en France.
0: Et ce, ce type de tarif, ça vous évoque quoi Une peur sur le titre en lui-même, un besoin de l'imposer, ou plutôt euh, une opération Moi j'ai l'impression qu'avec 28, 28 tomes déjà parus au Japon, euh, ils ne sont pas tout à fait sûrs de leur, euh, de leur licence et euh, essayent de, bah, de pense... l'imposer doucement avec un, un tarif je réduit.
3: Pense... Non, je pense qu'ils sont super motivés. Y... Enfin, forcément, j'espère que chaque éditeur croit ce qu'il sort. Hein. J'en connais d'autres manger bon, un doute, mais voilà, donc mais euh, bon, casé là, dans le principe, euh, ils ont euh, peut-être effectivement une certaine peur par rapport au contenu, c'est vrai que c'est de la tranche de vie, mm. donc il peut y avoir ce côté-là aussi, hein, ça sera eux de répondre sur le sujet, mais foncièrement, euh, non, ils n'ont pas de crainte à avoir, parce que le titre est plutôt sympa, euh, et euh, c'est jeune, entre guillemets, à l'intérieur, mm. c'est frais. Euh, même, un, même un vieux de 30 ans euh, minimum, hein, il peut... Euh... À 30 ans n'est pas vieux. Ouais, à 40, sais... c'est différent. Ouais, c'est autre chose, ouais. C'est autre chose. Donc euh, là-dessus, euh, il peut, peut se pencher dessus. Ah. Non, non, non. Je euh, Non, non, je... <rire> Non, On ne reviendra pas à, la quai, à non, ta, non, bref. C'est ça. Ouais, Mais euh, voilà, donc on peut se pencher dessus et se dire, ouais, ouais c'est sympa. Et puis un, un plus jeune de 14 ou ouais, moins même peut, peut le lire. C'est du shonen, hein, mm. c'est accessible.
2: Ouais. Et juste une petite précision aussi, euh, complémentaire, il existe aussi une série télé de 77 épisodes qui s'est terminée le mois dernier.
0: Ah, qui s'est terminée
2: Oui, mmh. qui s'est terminée.
0: Alors que la
2: série continue.
0: Derni fin, dernier titre de la première salve de on a lu, c'est Kobito euh, qui a un peu participé euh, à Skate Dance, qui va nous parler d'un titre chez Panini.
3: Euh, oui, alors c'est un titre qui est sorti euh, chez Panini complètement inaperçu parce que c'est Panini. Hein. Bah, Excusez-moi, ça euh, fait, fait onasme là. là hein. Oui, merci. Trace. si, si, si C'était le seul. C'était <rire> le seul. Donc c'est Tokyo SP, euh, c'est une série qui date de 2010 au Japon. Euh, on en est au troisième volume là, et euh, je dois avouer que au troisième volume Là, le, je sens que l'auteur, il est vraiment, mais vraiment barré, mais dans le bon sens du terme, quelqu'un qui, qui sait mêler action et humour. Et la conviction de ce troisième tome me fait revenir dessus et d'en parler parce que c'est un peu passé à l'as. Hein, donc c'est, en fait, l'histoire pour vous, vous resituer un peu le truc. C'est une, alors on repart, on parle de Rinka. C'est une hissène un peu sans histoire qui a. Un jour, sa, sa, enfin, sa vie va être bouleversée par l'encontre d'un manchot. Alors, on ne parle pas d'un humain, là, on parle d'un un animal. animal. voilà, mmh. Et, euh, et d'un mystérieux banc de poissons lumineux volant. Donc, imaginez euh, la scène, c'est-à-dire une jeune fille qui se balade et qui a un manchot à côté d'elle et un banc de poissons volant, lumineux, je précise, et euh, qui traverse le ciel. Alors, euh, et va, à un moment donné, un de ces poissons va se détacher du groupe et va la, va la toucher ou la transpercer, selon comment on se place. Et il va lui transmettre des pouvoirs, euh, au début, euh, sans qu'elle sache trop ce que c'est, puisque ça, ça, ça se déclenche de façon inopinée, donc elle a le pouvoir de traverser les objets. Elle, elle Là-dessus, elle a fait la rencontre de Kyotaro, un jeune, un jeune homme capable de se téléporter, donc à première vue, lui aussi a rencontré le banc de poisson <rire> et le manchot. Et ensemble, ils décident de mettre leur super pouvoir au service de la justice et de combattre tous ceux qui voudraient utiliser les leurs pour commettre des crimes. Mais enfin... je des bancs
0: de poissons pour commettre des voilà.
3: crimes. Beau. Donc ouais, non, c'est juste beau. Mais en fin de compte, oui, c'est ça qui est génial dans le bouquin, c'est que tout le monde peut acquérir des pouvoirs vis-à-vis -vis de ce banc de poissons lumineux qui est invisible à la plupart des gens. Donc ça peut être des criminels ou des gens qui ont le sens de la justice. Et, euh, ou qui n'ont aucun sens de la justice ou aucun côté criminel, mais qui se retrouvent avec des pouvoirs complètement bizarres. Et euh, bah l'histoire, euh, elle est plutôt bien trouvée. Et puis surtout, l'originalité du bouquin, c'est les personnages de fond. C'est-à-dire que dans le premier tome, on va se retrouver face, euh, ils vont se retrouver face aux Ghostbusters. Donc on va voir Yvan Redman, tout ça, euh, <rire> sur une seule page. On fait, mais pourquoi Et il y a un patron de bar qui ressemble, mais alors furieusement, à Steven Seagal. Et là, on fait, mais pourquoi Deuxième fois quand même Et là on finit le tome 1 qui est vachement accrocheur Parce que pas mal d'action, pas mal de, de scènes dramatiques Parce que c'est pas juste drôle Et le deuxième tome est arrivé J'étais un peu inquiet de me dire j'ai tout vu dans le 1 Et dans le deuxième, bah là on a quand même L'acteur qui joue dans 300 Donc on est quand même là dans, en chef Yakuza On est quand même là dans This is Sparta, quoi, Tu vois, ah Ouais non, mais c'est énorme et tout le long, on va retrouver d'autres personnages, il va y avoir des Yakuza, euh, il va y avoir euh, des politiques, avec euh, toutes ces nouvelles influences, de, de nouveaux pouvoirs qui arrivent en plein milieu de Tokyo et qui, fout, qui foutent un, un bordel pas possible. C'est vraiment excellent. Et là, dans le troisième, j'ai dit, là, on a atteint le summum. Parce que, bon, là, je vais vous faire un spoil du personnage, mais c'était tellement n'importe quoi que j'ai fait, oui, oui, cette lecture est géniale. Il y a un personnage déguisé en panda on ne sait pas qui c'est du début jusqu'à la fin on sent le vieux maître chinois qui ne veut pas se déclarer tout de suite et à la fin du tome le mec retire son masque de panda et là c'est Yoda et là j'ai dit oui la force est avec l'autre voilà. et j'ai dit Panini, là aujourd'hui je ne vous critiquerai pas je, je vous ferai une, un hommage vibrant et oui j'ai aimé Donc voilà euh, Tokyo ESP chez Panini il euh, y en a trois tomes et il y en a sept en cours au Japon alors, il faut savoir aussi que le, le monsieur qui a commis ce titre, euh, excellent pour moi, hein, au demeurant, c'est Hajime euh, Segawa. Est, il est dessinateur et scénariste. En 2005, il avait sorti Gairé, qui a été édité aussi chez Pika. En 2008, il avait sorti au Japon seulement, c'est un watch-out, c'est uh, Gairé uh, Twinano-shu. Donc là, euh, pas sorti du tout en France, puisque Gairé, en France, c'est à mon avis, pris une grosse tuile. <rire> voilà. Et puis, euh, euh, tout ça a été euh, édité dans le magazine Ace Asso Edition, euh, chez Kod Kadokawa Donc voilà, ça c'était euh, ma petite lecture Une de mes lectures
0: Une de tes deux lectures de, du mois On continue avec Atras Deuxième salve de lecture Qui a lu du Kiun.
1: Et oui, donc sur du Kiun, donc Le fond de mission Dog Life and Dogstein tome 6, donc 7,65€ Chez ki Kiun. Donc au dessin, on retrouve Line et au, sc au scénario Yasuo Ot Otagaki qui avait auparavant euh, sorti euh, également Moonet Mile, qui s'est malheureusement très mal vendu, malgré oui. fait, que ça s'est enfin, très bien. Chez Panini aussi. Euh, oui, voilà. Ouais. De... C'est bizarre, on vient souvent à Panini. Hein. Vous n'aimez pas Panini Non, on aime bien Panini. Le ouais. problème, bon, c'est qu'ils vendent mal leurs titres, malheureusement pour
0: eux. Pas faux, ils ont pas de mal.
1: Donc, c'est un Sanyon de guerre avec des mechas qui sont rappelés Vanzer, des fois que je le, cite, je le dis déjà pour éviter d'oublier par la suite. <rire> Et Donc, euh, on va faire un petit Psynosis rapide. Synopsis. Synopsis. <rire> Eh
0: merde! <rire> c'est pas mal pour moi. Hein.
2: T'as du mal aujourd'hui. Hein. Ah oui, c'est ça, Frogo.
1: Sinop, Tokyo en plein, au plein, au plein de, conf, un conflit de. <rire> Vas-y! Voilà. Tokyo en plein conflit d'Oufman, désormais ce modeste chauffeur de taxi, Kaitsuniki a dû quitter Nermis à la suite d'une intervention qui a mal tourné. Cinq ans plus tôt, son frère Chine, alors placé sous ses ordres, aurait massacré des centaines de villageois avant de prendre la fuite. Depuis l'ancien lieutenant est sans nouvelles de lui. Mais voilà que son commandant de l'époque vient le retrouver pour lui proposer une dernière mission, Participe à une opération sur le solide Doufman en tant que mercenaire. Donc, ma, euh, ce tome va avoir quand même un petit peu de changement par rapport au tome précédent, puisque si on n'avait qu'un seul personnage récurrent, le, le, le reporter de guerre, dans ce tome-là, il va ne il va ne pas du tout apparaître. Euh, et en plus, on a une histoire assez longue, parce qu'elle avait, avait déjà commencé dans le tome 6, Enfin, dans le tome 5, elle continue dans le tome 6 et elle va encore continuer dans le tome 7. C'est une des plus grosses histoires qu'il y avait auparavant, puisque d a... D a... D a... Enfin, en... Tout, les autres, elle faisait 7, 7, 8 chapitres. Là on, en... Là, on est quand même sur une histoire qui va faire qui plus de 16. Donc, c'est une... toujours un excellent titre de chez Kiyoon. Vraiment un saïnon, mais alors vraiment très noir. Il faut... faut le reconnaître quand même. Il ne faut pas le lire... Euh...
3: Les jeunes et jaune, très, très jeunes, je conseille pas quand même. Ah bah si t'as 14 ans, t'es vite, hein. ou mmh, alors mmh. c'est que t'as des parents très sympas, mais, euh, mmh. ou très larges d'esprit, mmh, parce mmh, qu'on mmh. a certains tomes... Euh,
2: ouais, c'est ouais. un, un peu violent. Ouais. Ah bah, ben, enfin... déjà, le pro,
3: déjà le premier
1: tome avec euh, les deux journalistes et euh, oui, le sniper. Hein. Et, et puis oui. à la
3: fin, t'as surtout la période pas de bras, pas de chocolat, le mec oui. dans son lit euh, <rire> qui a plus de bras, plus de jambes et qui mmh. dit euh, vous auriez pas une clope, tu vois donc, voilà, C'est un titre vraiment super sombre
1: Donc moi je continue sur ce titre Je pense que je, je continue aussi sur ce titre Malgré le fait qu'il y a un petit point Qui, commence à, à, qui me fait peur Dans, à partir de, dans, dans ce tome là C'est l'arrivée de Wander, alors Surpuissant Et j'espère qu'ils ne qu vont pas continuer sur cette voie Puisque du coup là les pilotes ils sont pas, et on, y, on va les oublier un petit peu
3: Tu veux dire qu'en fait le manga risque d'être supplanté Par du make oui. Ah, C'est possible ça
2: Non ça n'arrive jamais. Jamais.
0: On continue euh, notre lecture de ma part, toujours chez, enfin, toujours chez Pika, aussi chez Pika, euh... Sankarea Adorable Zombie, tome 1, donc dessiné et scénarisé par Mitsuru Hatori. <rire> euh... Donc, euh, avec un titre pareil, c'est quand même difficilement vendeur.
3: Ah mais je t'attends
0: là <rire> Ouais, moi aussi je suis curieux de savoir comment ouais, tu vas le vendre. Vas-y, donne-moi envie. <rire> je... Fais-moi rêver. <rire> ah, juste un truc. Est-ce que quelqu'un l'a lu ici Ah non. Alors. Toi, tu l'as lu
3: Ah bah non, j'ai pas le droit de le dire. <rire> <moi>, tu... <rire> j'ai pas le droit. Euh, alors,
0: <rire> Sankaria, euh, c'est... Euh, alors moi je m'attendais à un truc un peu thème zombie traditionnel mais en fait c'est très très loin de, de ce qu'on voit dans High School of the Dead ou I am a hero qui peuvent globalement, même en étant deux titres totalement différents, euh, se ranger dans une catégorie à peu près similaire là on n'est absolument pas du tout dans le même titre d'ailleurs bon, le sous-titre est peut-être pas nécessaire d'autant plus qu'il n'existe pas au Japon euh, mais globalement le synopsis ça met, euh, ça signifie, ça met en scène donc, euh, le héros Shiro Furuya qui est un lycéen fanatique de zombies dans tout ce que ça a de plus gore euh, un jour son chat décède par accident le chat qu'il avait recueilli Miaou. voilà <rire> donc, paix à son âme. Euh, il décide dès lors d'utiliser une recette de résurrection sur le chat pour le faire revenir à la vie euh, ces mésaventures ça lui fera rencontrer donc euh, Rhea Sanka qui donne le nom euh, au titre qui est la fille d'un important directeur de lycée privé euh, qui euh, semble ne plus supporter la vie avec son paternel euh, notamment parce que chaque année il prend euh, d'elle des photos toutes nues pour euh, vérifier euh, sa croissance. Je comprends pourquoi tu l'as lu. <rire> Alors, <rire> tout de suite, ouais. Ça... Ne, ne se trompons pas. Les, euh, les scènes où elle n'apparaissent sans... pas. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de. Voilà, c'est absolument pas ce type de titre. Mais te justifie pas.
2: On... Tu as le droit. Hein. <rire> tu as le droit d'avoir des lectures différentes aussi.
0: <rire> tu as le droit d'avoir une sexualité différente. <rire> Mais aussi. <rire> Euh, donc, euh, comme de, de bien évident, en disant le titre, elle finira par euh, boire elle aussi l'élixir euh, qui a redonné la vie au chat et qui la transformera en morte-vivante. Euh, du coup, euh, cette, euh, le fait d'être devenue euh, une, euh, une zombie bah, lui permettra de quitter son paternel et d'aller vivre euh, chez euh, Shihiro, euh, dont elle souhaite euh, devenir la petite amie, puisqu'évidemment... Euh, son idéal féminin est une belle zombie.
3: Oui. C'était pas couru d'avance le truc. Ouais, non, mais je comprends pas pourquoi en étant devenu zombie,
0: elle quitte son père. Alors, voilà, ça c'est juste. Alors, si. Enfin, Moi si je suis zombie, moins... je
3: préfère rester à la maison si j'ai des trucs bien, des trucs cool, tu vois. J'ai la maison, le chien, tout
0: Non, elle a pas de chien déjà. Sa vie est pourrave, sa mère est alcoolique, son père est pédophile. Euh... <rire> tout va bien, quoi. Ils ont du blé, ça c'est vrai. Ah ouais, mais il y a l'argent. Elle a pas le droit de sortir et c'est son père qui la tue. Ah, ah c'est dommage ah, bah, voilà. C'est pas volontaire euh... certes Mais euh, quand il découvre qu'elle a une relation amicale avec Shiro Avant de boire le machin euh, Non d'ailleurs après l'avoir bu Mais à ce moment là elle est pas encore morte Bon bah malheureusement il l'a fait dégringoler d'une montagne Et là révélation Je ne peux plus vivre avec papa ah. J'en ai marre Juste de tes photos que... à poil et j'en ai marre que tu viennes me tuer
3: Ouais j'en ai marre que tu me jettes d'une falaise en fait voilà, voilà. Ouais, ouais. Elle
0: a pas envie que ça se reproduise Ce que je peux comprendre euh, Les photos bon, la dérangeaient pas ouais. mais
3: la ouais, falaise, la... ça passe pas. Ouais, le running gag de jeter la personne plusieurs fois de la falaise. Non, il faut, faut qu'elle remonte. En
2: plus,
0: haut. voilà. Donc, euh... bah, honnêtement. T'as aimé Ça va, c'était pas mal. <rire> euh, non, j'ai bien aimé. Mais par contre, j'ai un peu de mal à me, à me représenter la suite. Ah. Euh, parce que, autant le premier tome, Alors, euh, on s'attarde sur rien. Tout va assez vite. Euh, ça a un rythme bien construit. Euh, effectivement tout fait pour qu'elle arrive à finalement vivre chez le, le protagoniste principal euh, avec tout, euh, tous les comiques de situation qu'il peut y avoir euh, avec le, le grand-père qui voit rien, euh, qui l'apprend pour une, une autre personne donc ça pose pas de problème la soeur qui a l'air complètement euh, ben, frappadingue tout euh, au moins dans, une autre, euh, dans un autre monde que le nôtre euh, et la cousine euh, qui, euh, ouais, pff, qui est aussi euh, un peu ouais, trop
3: envahissante la cousine c'est pas celle qui a une grosse poitrine si ah ouais donc Cheveux a, tu l'as bien lu en fait ouais,
4: t'as fait... vu la description je ouais, non, comprends non, mais... maintenant non
3: mais je me demandais pour... pourquoi il faisait impasse sur le, le sujet je me dis, oh là oulala alors que c'est peut-être ça qui l'a motivé en fait absolument pas voilà. euh... <rire> comment c'était pas crédible
0: <rire> c'est quoi cette image <rire>
2: tu vois tu vois ouais. ce que ça fait d'avoir une sale image <rire> ouais, c'est pas
0: de ma faute ça c'est la vérité
2: hein. non moi je... c'est pas... aucunement la vérité ouais mais t'as vu c'est un vrai fan d'Iki Toussaint en fait <rire>
0: Ah, ah non 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 non. Non non non, il y a un seul et unique fan qui à cette table. Non, il... Et qui sous scène, c'est blackjack.
2: Non non non, j'ai jamais été fan de ce truc là. Une espèce de non. non. non arrête. Bon bref, non. alors bon.
0: Donc euh, alors euh, pour ma part, euh, bon, c'est un bon shonen fantastique euh, avec matinée d'un peu de romance, bon tout est relatif hein. Est dire que on est euh, on ne va, va pas être très, très longtemps dans le Je t'aime, moi non plus. Euh, on, je pense que seront exploités nettement plus le comique de situation du fait qu'elle est, euh, qu est morte. Il y a d'ailleurs une scène qui est assez sympathique où euh, elle se recoue elle-même. Euh, oui. Voilà, ça non, mais truc, je quoi. veux dire,
3: ça, ça a l'air d'être un shonen très rigolo dans le sens où c'est un peu de non-sens. Le, non le, le, le père euh, qui la jette, enfin, on est à total. Et, euh, mais ça m'a l'air aussi un. un Brun sombre quand même, parce qu'il euh, y, a, y a ce côté familial, justement. Ouais. je pense que c'est ça qui va faire l'intérêt du bouquin, parce que sinon c'est de la tranche de vie, hein, euh, mais je pense que c'est le côté familial, euh... ah, le mec le père Assez un peu Assez bizarrement,
0: inquiétant. en parallèle, j'ai regardé un peu les premiers épisodes de la série télé, puisqu'il y a eu une série télé dérivée, euh, et euh, je trouve que la série est nettement plus gênante, dans le sens où euh, tout, cette, euh, tout ce relationnel ambigu avec le père est développé graphiquement. C'est-à-dire qu'il ah. est visible, alors que ce n'est pas le cas dans le manga. Dans le manga, il s'est dit, c'est suggéré, on voit au loin un... Parce qu'en fait, il, il la prend, euh, voilà, il y a une des photos qui est prise, qui a été encadrée, on la voit de loin, mais bon, voilà, on ne voit rien, mais c'est juste le fait de savoir que ça existe. Bon, euh, ça permet de ne pas trop s'attarder dessus euh, et de plutôt pousser vers euh, l'élément comique. Euh, et la série ne pousse pas justement... Alors, il y a l'élément comique et en même temps, il y a l'élément tragique qui est autant omniprésent. Et c'est assez... Enfin, pour ma part, j'ai trouvé la série... Euh, gênante que le manga. Oui, et puis bon,
3: je veux dire, là, là on traite d'un sujet qui est la mort. Et euh, au Japon, le, le rapport mort par rapport à l'Europe, c'est pas la même chose. Donc euh, là, ça. ça Est-ce que le public français va adhérer au principe ben, J'espère. Mais euh, je pense quand même. Euh, bon, là, c'est que des bruits de couloir, mais il me semble que l'auteur a été un peu rappelé à l'ordre par son éditeur au Japon par rapport au dernier tome, justement, la relation père-fille. Mmh. Alors, là, ce qui m'embête un peu, c'est le sous-titrage, comme tu le disais, de Sankaria adorable zombie. Est-ce que ce que c'était à propos? Que
0: ah bah, pas pour moi c'est une c'est une accroche commerciale. On est dans une période où High School of the Dead se vend bien, où uh, Walking Dead est une série ouais. euh, unanimement reconnue. Donc en fait on vend sur la thématique zombie alors que c'est pas une thématique zombie. Parce que
3: ouais mais c'est surtout qu'en fait tu il y a High School of the Dead High School of the Dead il n'y a pas marqué adorable zombie. Tu vois ce que je veux dire, c'est est-ce que Adorable était vraiment utile dedans Zombie bon, bon, euh... bah,
0: Alors, euh, moi, pour moi, je suis plus choqué, enfin pas choqué, je suis plus dérangé par zombie dans le sens où un zombie, pour ma part, c'est effectivement ce qu'aime d'ailleurs le protagoniste principal c'est euh, euh, des, des personnages édentés qui vont, qui vont bouffer l'autre, voilà. ce qui n'est pas le cas du, du, du personnage principal. Et dans, dans, dans ce qu'elle est, elle semble assez rapidement tomber amoureuse, même quand elle est vivante du, du, du héros, euh, dans le sens aussi où elle n'a jamais rencontré de garçon, puisqu'elle est dans un lycée privé pour filles, ce qui n'aide pas. Euh, donc dans son sens là c'est une adorable, une adorable jeune fille elle a tout pour elle sauf son père euh, et c'est pas gênant, euh, moi je trouve que l'accroche est volontairement mensonger euh, High School of the Dead c'est très clairement une parodie de ce qu'a fait Romero et de tout ce qui sort actuellement en film zombie euh, c'est un clin d'œil. Euh, là c'est un peu une accroche pour dire regardez c'est aussi du zombie mais non c'en est pas, c'est absolument pas le cas mmh. C'est, euh, disons que la, la, la situation euh, le fait de mourir lui permet, en renaissant, de euh, se détacher de, de, de son carcan, ni plus ni moins.
3: Ouais, donc c'est une excuse.
0: Oui, c'est une excuse. Mais voilà, c'est euh, juste euh, le, la passion du protagoniste principal et ce qui arrive à, la, à, à, Sankaria, enfin, à Réa enfin son cas c'est juste un, c est, c est, c est une bonne excuse pour entamer euh, la relation amoureuse entre les deux protagonistes. Donc pour ma part, ça ne choque pas dans le sens où on a toujours besoin d'un environnement fin, euh, qui permet d'être propice à ça. Et c'est bien d'en changer dans le shonen, euh, de ne pas avoir, bah, par exemple, ce qu'on a un peu dans, dans le titre dont je parlais tout à l'heure, où c'est un peu très classique, euh, même si moi je suis particulièrement amateur. Euh, maintenant, c'est vrai que voilà, la série a posé le doigt sur quelque chose qui est plus gênant euh, que le manga. Et d'après ce que tu as l'air de dire, effectivement, dans les derniers volumes, la série s'est un peu basée sur, sur ce que faisait l'auteur euh, dernièrement, c'est-à-dire en insistant un peu trop sur la relation euh, incestueuse. Et qui est pas, là, c'est pas malin du tout
3: non mais euh, après incestueuse c'est autre chose mais je veux dire une relation malsaine ça c'est sûr
0: Oui, bah, pour le père en tout cas incestueuse tout bon. au moins dans, dans ce qu'il pense mm. parce qu'il est très clair s'il le dit pas enfin, bon, il touche pas sa femme mais par contre euh, bref euh, on va passer à la suite euh,
2: Blackjack euh, mm. du Casé encore oui Kuroko Basket euh, volume 7 alors, euh, là, c'est un petit volume de transition euh, sur ce volume-là après, euh, après plusieurs volumes de matchs euh, assez intenses et assez épiques. Donc euh, là, c'est un peu, entre guillemets, du repos et surtout de la remise en question euh, pour toute l'équipe de Serine après leur, euh, leur grosse défaite face à l'équipe de Tou et de Aumine, qui les a surclassés euh, tous les points de vue. Donc chacun va devoir se remettre en cause, notamment Kuroko et Kagami. Ils vont devoir revoir complètement leur façon de, de jouer. Et donc, euh, mais pour eux, tout n'est pas perdu puisqu'il y a encore un moyen de participer au tournoi national avec une, euh, avec une coupe annexe qui joue pendant l'hiver, pendant, pendant la Winter Cup. Mais par contre, ils ont très peu de temps pour, euh, pour s'entraîner donc ils vont devoir euh, travailler très dur. Donc moi, moi je l'ai trouvé assez intéressant, comme Tom, même si euh, c'était pas aussi épique que les tomes d'avant. Il y avait beaucoup moins de suspense, puisque là, il n'y avait pas de match en jeu, mis à part quelques matchs d'entraînement. Aussi, un volume important, puisqu'on voit enfin apparaître le celui qui a fondé le club de, de basket de Serine, Tepei Kiyoshi, qu'on n'avait pas vu puisqu'il était blessé. Et on... on avait entendu parler de lui, mais on ne l'avait pas... pas encore vu physiquement. Et là, on va, on va enfin le voir. Donc pour moi, euh... toujours une bonne série. Le graphisme est toujours bon. Il y a un petit peu d'humour. Donc c'est toujours... Euh... Un shonen sportif traditionnel du weekly. Shonen voilà. Job. Avec, euh, avec quelques... Effectivement, par moment quelques, quelques techniques euh, de, tra de de shonen sportif assez impressionnantes qui n'existent pas du tout, mais, <rire> <rire> mais bah, qu'on adore quand même. <rire> comme bien 90% des shonen sportifs. À ouais, cas, oui, un... comme, comme ça, oui.
3: Tu veux dire que le mec, euh, il jette la balle de l'autre côté de la salle et elle revient, fait 5 fois le tour de la planète et elle a. Hop, panier 3 points. Oui, c'est un peu ah ouais, ça, ouais. Il
2: <rire> ouais. enfin, y, y, y en a bien quand il, fin, il tire du milieu, de, du milieu du terrain, puis il met à chaque fois, quoi. Après, ah ouais, à chaque ouais. fois. <rire> voilà, c'est un peu ça. <rire> oh, il est normal, quoi. Oui, normal.
0: <rire> c'est le personnage qui a pas de. Pou... C'est le plus mauvais de l'équipe.
3: C'est le normal. Marqué du milieu T'es naze. Oui. Tu devrais faire ça depuis ta baignoire. C'est ça
2: la génération des miracles. <rire> Donc pour moi vraiment vraiment un bon un bon shonen sportif ouais. euh, un bon titre chez chez Kazé franchement euh, moi je conseille il valide
0: on va terminer nos lectures ouais. du mois avec Kobito et un titre chez Soleil Manga
3: oui parlons de choses sérieuses enfin <rire> voilà Enfin, de la vraie lecture.
0: Donc, euh, il va nous parler de Yaoi. Euh,
3: ouais, non, en fait, pas tout de suite, ça c'est pour Black. Euh, non, non, non,
0: non, non.
2: c'est fini, oui.
3: Donc, en fait, Les Liaisons Dangereuses, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un, une histoire qui a été écrite euh, en 1782. C'est une œuvre de Pierre Chauderlos de Laclos, écrivain et officier militaire. Donc, vous voyez, c'est très récent, hein, 1782. Donc, c'est une adaptation en manga... Euh, qui sort chez Soleil, enfin qui est sorti d'ailleurs, puisque le premier tome est dans mes mains et nous l'avons, enfin je l'ai lu en tout cas. Euh, Les liaisons dangereuses euh, ou euh, Shishaku, alors Shishaku Valmont Kiken no Kankei est une série terminée en deux tomes. Le scénariste et le dessinateur euh, qui est euh, Shio Saito est aussi le dessinateur de la série Utena, la fillette révolutionnaire, qui est sortie en Shipika donc pour l'instant graphiquement je pense que ça peut plaire à pas mal de gens alors si on, on va revenir au, au scénario lui-même si beaucoup de gens le connaissent la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, rivaux et Libertin utilisent le sexe comme une arme d'humiliation et de dégradation tout en profitant de leur jeu cruel leurs dernières cibles sont la vertueuse madame de Tourvel et la jeune Cécile de, de Volange qui est tombée amoureuse de son professeur de musique le, le chevalier d'Anseigny afin de gagner leur confiance, la marquise et Valmont feront semblant d'aider les amants secrets qui ne seront en fait que des pions savant leur jeu sadique. Alors moi j'ai lu euh, tout le bouquin effectivement avec cette base de scénario hein, euh, et effectivement c'est vraiment sombre hein, par rapport au contexte, euh, c'est très soutenu au, en termes de dialogue, c'est du, du français d'époque. Euh, là je dois quand même reconnaître que Soleil a fait quelque chose de formidable C'est-à-dire qu'il est qu vraiment une, belle, enfin, une bonne traduction Orthographe, j'avoue que je pourrais que je la relise une deuxième fois Pour voir s'il n'y a pas trop d'erreurs Ça ne m'a pas sauté aux yeux Je pense qu'il y a des gens plus, plus pointus que moi hein. Je ne suis pas Maître Capello Donc euh, voilà, c'est... Non, là, c'était une bonne surprise sur un titre historique Et euh, en deux tomes, je ne pense pas qu'on s'engage sur une lecture qui va... Qui, qui va coûter très cher, hein, donc, et par rapport au, au genre qui est, euh, bah, en tout cas, le, le scénario de base, les liaisons dangereuses, euh, je pense que c'est une très une bonne adaptation, très bonne, j'irai pas jusque-là, mais une bonne adaptation qui a su euh, m'intriguer, m'accrocher, et puis me donner envie de, de lire le tome 2 euh, assez rapidement, normalement, bah, dans deux mois, si tout va bien, et euh, bah, pas mal pour, pour ce, ce titre. Bravo, Soleil.
0: Voilà. Donc 6,99, déjà en vente chez Soleil Manga.
3: Tout à fait, c'est que tac tac bon, profitez-en, c'est disponible pour le moment.
0: Ouais, c'est vrai que ça, avec ce type de titre, ça. Il bah, faut faire vite chez Soleil. De, hein, on... on en a terminé avec nos lectures du mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler rapidement d'un autre titre qu'il aurait lu dans le mois Moi non. Non. Moi je sais que j'ai lu là dernièrement, ça avait marqué Nozokiana tome 3 chez Kurokawa. Euh, je suis assez euh, frappé de voir qu'il y a beaucoup de gens sur internet qui disent que c'est un super euh, un truc super sadique euh, bien construit ouais enfin c'est un hentai quoi <rire> non mais, mais voilà Alors, oui, oui il y a un scénario certes euh, oui c'est bien construit mais globalement il euh, n'y a pas un, un chapitre sans scène de cul et euh, pas de manga enfin s'il y a une scène de cul par chapitre c'est un hentai faut, faut, faut pas essayer de le vendre autrement je comprends qu'Okawa euh, concernant son image de marque, ne vendant pas habituellement ce type de produit euh, bah euh, ouais c'est pas évident Parce que le scénario effectivement est bien construit les personnages sont intéressants sans être euh, extraordinaires euh, suite à, à la à ce que à ce que présente Kurokawa euh, les gens en branchent un peu facilement en disant, oh, oui non, vous avez raison oh, c'est super au niveau scénario c'est non non c'est avant tout du cul enfin faut être euh, réaliste moi j'aime ça va, ça reste correct mais euh, faut faut pas vendre le produit pour ce qu'il n'est pas ouais mais est-ce que tu penses pas plutôt que c'est un Eki plus qu'une taille euh, mais alors, euh, alors moi pour ma part, mais je me trompe peut-être. l'équipe c'est avant, enfin c'est de, de la suggestion par la pose. Euh, ça va, on va voir, on va voir. Oui, on va, ça va être du to love, du to love darkness à la limite. Là, c'est pas c'est pas du to love darkness. Ah
3: to love quoi wow,
0: Ah non 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 non, non mais l, l, là, là c'est pour ça que je parle de hentai. C'est que c'est des scènes de, de de coucherie. Ah des vrais. Ah bah bien sûr. Ah non mais non mais c'est du hentai. C'est il euh, couche, il y a pas un, un chapitre où ça baisse pas.
3: Ouais, dans après... un coin ou dans un autre. Ouais, mais après tu, tu as... la lecture elle-même s'adresse à quel âge
0: J'ai tendance à dire 16 ans et plus. Parce qu'il n'est il, il pas, pas cellophane ce qui m'étonne d'ailleurs.
3: Oh il n'est pas le seul à ne pas le faire, mais euh, et pour beaucoup plus grave, on va dire. Donc, euh...
0: Alors, c'est pas sadique, très clairement. Euh... Même s'il y a une pseudo scène de viol dans le premier volume avortée. Euh, pour le reste c'est pas sadique euh, si ce n'est qu'il euh, y a un jeu entre les deux voisins qui sont l'un à côté de l'autre euh, et qui s'épient par un trou euh, la nana étant particulièrement sadique et a envie de voir l'autre en train de baiser euh, ah un ouais. chez ouais, ouais, c'est dans cette idée là qu'en fait il présente la, le truc comme un, un, un espèce de titre pas cérébral mais, euh, mais euh, avec un, un mais
3: il s'observe par le trou de la serrure
0: par le, le trou dans le mur. D'accord. Ça <rire> peut ça. Okay. D'ailleurs, ils utilisent une serrure pour, pour la pour, pour la pour la couverture.
3: Non, parce que ça. En fait, le titre tient plus d'un angel en termes de sexe. Ouais. Que, que quand même, euh, je sais pas, euh, un truc bien hardcore de ah, chez ah, Taïfoo.
0: C'est pas c'est pas hardcore, mais ça reste un taille
3: Voilà. Non, mais je veux dire, c'est pas catch x mama.
0: Je n'ai pas lu Catch X Mama, mais... C'est euh... oh, vrai, ça, ah, oui, ça, oh, sûr, bah, ça bah Je pas. suis
3: désolé, là. C est... C est vrai, mais... Je suis surpris, même. Tu rates quelque chose, apparemment. Je crois que je rate quelque chose.
0: Bah,
1: bah, tu montes du catch, euh, voilà. du sexe, Et... des porte-avions. Donc, Kibo, va aller s'acheter des <rire> les tomes, là, un petit peu. Non, il n'y a aucune chance.
0: <rire> ouais, ça me donne super envie.
3: <rire> tu dis ça, mais... Je te les prêterai.
0: <rire> J'ai hâte. Dans les... Dans les titres que je n'ai pas notés, dont je me souviens, c'était le seul qui m'est marqué. Mais... mais la situation m'avait... Enfin, comment a été vendu le produit, ça m'avait un peu... Ça t'a
3: perturbé parce que c'est pas comme ça que ça devrait être vendu. Parce
0: que je pense que c'est faussement vendu. Alors, je pense que les gens qui l'achètent se trompent pas. Mais ça donne une bonne excuse qui m'apparaît pas être justifiée.
3: Ouais, bah, c'est surtout qui va l'acheter. C'est ça qui m'inquiète toujours, moi.
0: Euh, oui, euh, on pourrait, effectivement, avec le, la présentation et telle qu'ils le font, on pourrait vendre ça à des gens à qui c'est pas destiné. Oui, voilà. Là-dessus, euh... je suis là d'accord.
3: Voilà, c'est le seul problème. Même s'il si est ça. plus facile
0: d'avoir à son catalogue un truc dont on n'assume pas officiellement que c'est un hentai, euh, alors que c'en est, est un. Même si c'est scénaristiquement c'est bien construit, je le redis, c'est bien découpé, c'est pas mal dessiné, euh, c'est voilà, c'est euh, tranche de vie, c'est. Enfin, euh, tranche de vie, tout mais relatif, mais, euh, mais, mais voilà, ça reste correct. Mais ça reste du cul.
3: Après, l'éditeur français n'est pas responsable de... C'est la classification japonaise qui fait le truc. Hein.
0: Euh, je ne sais pas comment il est exactement classifié au Japon, mais je pense qu'il n'est pas classifié comme chez nous.
3: Bah, je vais te prendre un truc qui n'a rien à voir avec du sexe. Tu prends euh, chez euh, Tonkam Akajou.
0: Ouais.
3: Qui est quand même un shonen, hein. mm. mais euh, sérieusement, ça pourrait être un seinen dans le sens où il y a certaines scènes à la Gantz. Je veux dire, oui, hein, oui, tout à fait, ça, ça ressemble y, beaucoup, c'est un Gantz-like. Mm. Voilà, il y a un mec qui se fait ventrer avec sa mâchoire. Mm, mm. Waouh, c'est trop positif, quoi. Mm, mm. Tu vois, le shonen sportif, il est loin. Là, là le mec se fait éventrer en deux, mais pas avec un ballon, oh, avec sa mâchoire. <rire>
0: tu Tu véhicules pas d'idées positives, toi. Euh, donc, pas d'autres euh, lectures Bah là, non. Eh ben, on va passer donc à nos visionnages dans On a vu. On a vu, on repart avec notre ami Atras euh, qui a vu euh, un titre récemment sorti chez Kazé qui n'est euh, pas un oldies du tout. Vas-y Atras, parle-nous de tes titres bah, qui a donné non, non,
1: le troisième film de Pat Labour, West of 13, n'est pas si vieux que ça quand même. Euh... Non, il doit avoir 10 ans. Oui, ah oui c'est pas vrai. vieux. Ça, c'est récent.
0: C'est comme si c'était hier.
1: Bah donc, euh, Kaze nous a euh, récemment, en tout, tout début de mois, euh, sorti le, de nouveau en Blu-ray, en, en format Blu-ray cette fois-ci, le troisième film de Pataborn, donc Westwood 13. Donc, euh, réalisa en, en, enfin, en réalisation, on va retrouver Takoshi Endo et Fukuyama, Takaya, Takayama, qui avait déjà, lui, sort, fait la, la série des OAV de Mobile swing Gundam 80, War In The Pocket. Récent, et ça
0: Aussi, oui. Ah non, mais c'est que du récent.
1: De bah, toute façon, on a, on, quand on revoit mon profil hein, sur, le, sur, sur le site, hein, euh, c'est du récent que moi j'aime.
0: Hein. Ah oui, non mais lui, il aime que le récent, c'est voilà. fan son, de... Donc, ouais, son pote, on... c'est Moïse. <rire>
1: <rire> à la musique, on a Kenji Kawai, toujours. Bon, on ne va pas lister tout ce qu'il a fait, le monsieur, parce que sinon, euh, on, pour, on en a pour l'émission. Hein. Et donc, euh, bah, on va juste situer rapidement l'histoire. donc Plusieurs accidents tragiques se sont produits dans la, dans, dans la baie de Tokyo. Les phénomènes à l'origine de ces armes restant mystérieux, les agents Kusumi Iata sont chargés de la quête. Ces derniers s'aperçoivent que tous les d'abord impliqués appartiennent à la même société, la société Shaft Industries. En suivant cette piste, les deux détectives vont découvrir des indices les menant à tour à tour à l'armée américaine, les forces japonaises et un projet de recherche sur les armes biologiques. Donc côté technique, on sait 107 minutes de film, euh, 16e et de 5.1. Non, non. Donc au format Blu-ray... Format
0: Blu-ray...
1: Il y a 24,95. 24,95, je Pour les bo côtés bonus, bah, ceux qui avaient la version euh, pâtée, ils ne seront pas dépisés. C'est les mêmes bonus quasiment. Hein. Donc la galerie d'images avec en fond sonore la bio de Kenji Kawai euh, La présentation des comédiens et un making-off
3: d'à peu près une heure. <cussions> euh, petite question, est-ce que tu penses que l'édition Kazemanga est quand même mieux que l'édition pâté.
0: Ah non pas quasiment quasi qu gars, animé. Ouais, ouais. Enfin
3: bon c'est la même équipe. Hein.
0: Bah,
1: euh, on passe du DVD au format bourré quand même. Hein. Et en oh, plus vu voilà. qu'on est reparti sur les masters euh, qui a été refait au Japon, donc euh, aussi la qualité c'est sacrément amélioré. Hein.
3: Non mais tu penses qu'il faut racheter le produit
1: J'ai racheté le produit.
0: Non mais d'accord, mais, mais est -ce est -ce que les que tu gens la rachat
1: Oui, franchement parce que la version pâté quand même était.
2: De la merde, bah, bah, non, bah, 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 non, non.
1: l'image était quand même assez. Elle était moyenne, ouais. non, elle, 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 surtout elle était, elle était très sombre. Ouais, ouais. C'est une chose qui est, qui, est, qui est beaucoup moins visible sur la version euh, casée. Ok, bon, bah là. Là, là,
3: voilà, faut motiver les gens là, c'est ça <coughs> voilà.
1: ou, ou pas d'ailleurs. Si
0: on n'a pas aimé, mais faut, ouais, en plus, en
1: fait, est, en plus, est, en plus est, ce film n'est quand même pas le plus aimé des fans de Pat Labor parce que bon, l'équipe, l'équipe 2, elle apparaît quasiment pas ouais. dans ce film là.
3: Ouais, J'ai bien aimé X-Files. <rire> ah, moi, vous voyez pas,
1: vous voulez pas, X -Files, vous voulez plutôt Fringe.
3: Ah oui mais ça c'est trop récent, t'es ouais, fou toi pas faux. Par rapport à
1: toi c'est fou <rire> <Ouais>. <rire> En plus euh, bon moi le seul petit point que c'est pas qu'il limite à cadeau à design oh. oh mon dieu ah ouais, oh C'est
2: bah. triste non Tiens, bah, Je vais me pendre maintenant
0: <rire> On passe au second euh, Moi j'ai vu ce mois-ci Berserk uh, Golden Age Arc 2 The Battle for Doldrey. Euh, C'est le second film euh, d'une euh, trilogie prévue sur la licence Berserk, donc, qui est sorti en Blu-ray euh, en début décembre dernier au Japon. C'est une production du studio 4 degrés centigrades. Euh, alors, euh, comment, euh, je ne sais pas si je dois commencer par le, le synopsis euh, ou autre. Non, je vais commencer par le synopsis plutôt que la technique en elle-même. Bon, bah, euh, ouais.
3: Je pense que Berserk, depuis le temps...
0: Ouais, mais bon, n'empêche.
1: Voilà, oh c'est des films récents. Euh, ah ouais.
0: Globalement, donc, ça s'architecture ça, 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 ça sur le, le premier arc du manga, euh, le premier arc important, celui qui va rappeler toute la, toute la jeunesse, enfin, toute la, la rencontre de Guts avec la troupe du faucon de Griffith euh, et tout ce qui va euh, sans ce euh, S'en suivre. Euh, le deuxième film donc, euh, s euh, arrive quand, quand Guts intègre la fameuse troupe de mercenaires, qu'il finit par en devenir le capitaine des troupes. Il euh, aussi le, le film provoque le premier rapprochement entre lui et Casca, donc la seule fille du groupe euh, dont il va tomber amoureux et pour laquelle il arrivera à quelques menus à faire dans le troisième film. Et surtout, donc, il y a le, le, le point d'orgue du film, euh, quand, quand Griffith est défait par Guts, qui va provoquer euh, sa déchéance et euh, le, donc, euh, tout, tout ce qui va amener l'histoire euh, du manga, euh, tout ce qui en fait un titre particulièrement noir. Parce que globalement, euh, l'arc, le Golden Age, n'est euh, pas, euh, pas noir, il est euh, plutôt sympathique euh, et ne prédispose pas du tout à la suite des événements. Euh, alors globalement moi qui suis un lecteur du, du manga je trouve que c'est une bonne adaptation qui est plutôt fidèle plutôt pas trop mal réussie. Euh, il y a une bonne composition musicale je trouve que le, la performance de Susumu Hirasawa est plutôt assez sympathique et correspond très très bien au titre par contre moi ce qui me gêne à mort c'est le cell shading qui est extrêmement visible c'est un mix en fait d'animation de, de, traditionnelle et de 3D cell shading et c'est super visible c'est à dire qu'on voit une, un cellulo ça fonctionne très bien et euh, le mouvement, euh, pour avoir un espèce de mouvement faussement plus, plus réussi, plus, plus naturel, euh, on voit le cel-shading et on a l'impression d'avoir un jeu vidéo. Et c'est extrêmement gênant. Enfin, Pour ma part, je trouve, je trouve que c'était extrêmement visible et que ça n'avait pas sa place. Euh, ça gâche un peu le film. Euh, toujours est-il que ça reste une bonne animation, ça reste un animé assez riche, des décors bien réalisés, des personnages bien designés. C'est un film qui a du budget, ça se voit euh, et c'est assez sympathique. Le troisième film qui est censé clore cette trilogie euh, donc, devrait sortir en février 2013 prochain en salle au Japon. Euh, ce sera donc le Golden Age Arc 3, euh, dont le titre sera Descent, euh, et donc qui va euh, se porter sur le, la, la déchéance de Griffith et tout ce qui aura comme conséquences fâcheuses. La trilogie paraît actuellement chez Dybex en DVD et en Blu-ray, le premier titre est déjà sorti en VOST et en doublé. Euh, et le second devrait sans doute être disponible, puisque le, les sorties euh, correspondent d'ici euh, l'été 2013. Ça me paraît bien. Très bien.
3: Et puis tu t'y connais en déchéance. <rire>
0: euh, très bien. Euh... <rire> Visionnage suivant, Black Jack euh, qui a vu... Oh Qu'est-ce que c'est original Du Jojo Ouais ça va, hein,
2: ça va Jojo Allez vas-y, s'en nous... fais-nous une pause, allez, allez Ouais mais là personne ne la verra, donc <rire> si, c'est... Ouais mais si... Ouais mais non. <rire> non, non, mais non je, fais, on je on a sais pas faire photo pour lui m'en <rire> Non, non, c'est bon, ça ira. <rire> non, je ne fais pas de pose à Jojo Alors voilà, personnellement j'attendais beaucoup euh, cette, euh, cette diffusion, vu que quand, quand l'annonce a été faite. Parce que c'était très rare, les, les adaptations, mine de rien, ont été très rares euh, sur ce titre.
0: Comme c'est étonnant.
2: Non, à part les deux séries d'OAV euh, datant de 93 et de 94 qui sont sorties euh, chez Déclic, bah, qui adapte euh, l'arc 3, il n'y avait pas eu grand chose. Et donc là, euh, là la, ça part du début du manga, donc du premier arc, Phantom Blood. Et donc en fait euh, ça raconte l'histoire de, de la famille Joestar qui recueille euh, qui recueille un orphelin, Dio Brando, et euh, qui, va, qui va devenir en fait le, le concurrent direct de, du fils de la famille, Jonathan. Et euh, parallèlement à ça, il va, il va se passer quelques événements un peu fantastiques, notamment la découverte d'un masque de pierre. Qui, aura des, qui, aura, qui a la possibilité de transformer les gens en zombies. Oui. Des zombies. Il y a, il y a encore zombies. un
0: titre de zombie. Mais oui, voilà. Mais non, en fait, il
2: n'y a pas que ça. Après, il euh, y, aura, y, aura, y aura beaucoup d'autres choses, mais c'est vraiment une grande saga. Personnellement, moi, je, je suis assez fan. Ah bon je... On n'avait pas compris. Oui, hein. ça va. Hein. Eh, oh. Oh, toi, t'es pas mieux, toi. Je parle pour la trace. <rire> Donc voilà pour l'instant il euh, y a 13 épisodes de sortie et donc la, la, le premier arc euh, Phantom Blood va jusqu'à l'épisode 9 à partir de l'épisode 10 c'est le deuxième arc Battle Tendency et là ce n'est plus euh, Jonathan mais c'est son petit-fils Joseph qui sera le protagoniste principal donc pour l'instant on ne sait pas combien il y aura d'épisodes il y a des rumeurs qui disent qu'il y aura 26 épisodes en gros que la série se terminerait au deuxième arc mais... Euh, pour l'instant, il n'y a rien de confirmé. Donc, on ne sait pas est-ce qu'il y aura une adaptation entière ou si ça, ça se fera par 26, deux arcs par deux arcs. Ou alors, euh, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'infos sur ça. Au niveau de la réalisation, c'est euh, David Productions, un studio qui, euh, qui, a, qui, a, qui a fait euh, Level 1 et Bento. Comme, euh, et le président est un ancien de. C'est un ancien de Gonzo, voilà. D'accord. <rire> ouais, ah, mince, je, ça revenait plus. Reconnexion des synapses. Ouais, voilà. Ah,
3: j'étais pendu à tes
2: j'étais... T'as vu le suspense, comment ouais, il est bienvenu Bon, alors, techniquement, effectivement, euh, c'est mo assez moyen. Bon, il euh, y a quelques scènes en 3D qui sont assez visibles. Globalement, on reste dans le, dans le graphisme de Jojo's mais ce qui fait l'intérêt, c'est pas tellement le graphisme en fait. Bon, quand on regarde JoJo, c'est vraiment parce qu'on est fan de la série et que. C'est vrai, bah c'est
3: pas pour le graphisme. Hein. Bah non, non, non c'est pas,
2: hein. pas du tout pour le graphisme. C'est pas pour le scénario non plus. Mm. Oh, on exagère là. Ouais, c est, c est... Non, c'est juste. Un. Oui, il y en a un. Oui, oui. Ah ouais, léger, tu vas dire, mais il y en a un. C est c est... Non, 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 il y en a un. Y a il y a aussi un graphisme. A... Il hein. ouais, y a plein de saisons, mais il n'y a qu'un scénario. <rire> voilà, exactement. Donc. Euh... C'est vrai qu'ils font toujours la même chose, en fait, les mecs. Non, pas tout le temps. Après. Euh... Non, il y a, y a... D'accord. Non, à partir de Steel Ball Run, c'est différent. différent. Ah oui, ah, il a fallu ah, ouais. attendre
0: combien 50 volumes pour que ce soit différent ce Non, façon... 80. Ah, bah, excuse-moi ah, excuse
3: C'est complètement différent.
2: C'est bon. totalement différent. Donc, ceux qui écoutent, attendez jusqu'au volume 80. <rire> et vous verrez, ce sera différent. Bah non, c'est compliqué parce que euh, Tonkam, qui édite le manga, n'a pas édité les deux premières parties. Phantom Blood et Battle Tendency ne sont, ne sont pas encore édités. Ça va été édité chez gelu Mais euh, Tonkam, qui a repris la licence, a édité la partie 5 Golden Wing, la partie 6 Stone Ocean qui s'est fini au mois, de, au mois de novembre. Et à partir de ce mois-ci, fin du mois, le 23, ils sortent conjointement le premier volume de Stardust Crusaders, la partie 3, et de Steelbone Run, la partie 7. Si je tombais, dis-le. Non, <rire> ça a l'air. Oui, mais... Ça a l'air, c'est pas grave. Non, non. Et, euh, et voilà. J'ai entendu,
0: je ne sais plus trop où, euh, des gens dire que le nombre d'épisodes était un peu trop limite pour euh, adapter l'histoire,
2: enfin adapter le manga. <rire> Non, pas pas, de te pas, non pas sur euh, pas sur le premier pas sur pas sur euh, Phantom Blood parce que l'histoire est assez courte. Euh, ils sont ils sont il n'y a pas eu trop trop de d'ellipses. Après sur euh, Battle Tendency et, et d'autres arcs qui sont plus longs. Euh, ouais effectivement il faudra un nombre assez conséquent d'épisodes du 13 épisodes par exemple sur, euh, sur Stardust Crusaders qui avait déjà été fait sur les OAV, c'était beaucoup trop court parce que ça avait été vraiment condensé euh... c'était vraiment très léger euh... là, là pour la, sur la, ça m'a pas choqué sur la première partie je sais pas combien il y en aura sur euh, sur sur, sur uh, Battle mais sur Phantom Blood ça m'a pas choqué
0: Ok, on passe à Kobito qui va nous parler d'un titre dont je parlerai aussi euh, avec lui euh... Psychopathe. Ouais,
3: on fusionne. On fusionne, c'est ça. Ouais, c'est beau. Euh, moi, je vous parle de psychopathe parce que, en gros, là, je vais vous dire un truc, ça va vous choquer, c'est ma révélation 2012 parce que ça m'a rappelé furieusement, en tout cas dans l'ambiance euh, et dans le fait que j'accroche totalement Cowboy Bebop. Alors euh, vous me demanderez pourquoi, bah là j'en sais rien, ça, ça sera à vous de voir <rire> <Voilà>. <rire> Moi non plus je vois pas euh, Si si c'est l'ambiance, si si je cherche pas ah, Et euh, donc c'est une prod de 2012, c'est le studio euh, IG qui est responsable Production IG ouais. Voilà tout à fait, alors dans le genre c'est un action espace, espace science-fiction mm -hmm. Un peu, hein, voilà euh, L'auteur euh, c'est, euh, enfin au moins aux commandes c'est euh, Motohiro Katsuyuki qui, aussi, euh, qui, a, qui était responsable de Space, uh, Space Traveler's Animation, un film de 60 minutes dans les années 2000. Donc voilà, il a fait que ça. Alors, comme ça, ça n'a pas l'air énorme. Hein. Après, euh, Psychopath, c'est vraiment bon. Je vais vous faire un, Le, le petit...
0: scénariste, c'est quand même Gen Urobuchi, qui est le mec qui a fait Madoka Magica et FI Zero.
3: Ouais mais bon ça c'est... Après on aime ou on n'aime pas, là moi j'aime Psychopass hein. C'est vrai que...
0: C'est scén ah, un ouais, scénariste non, voilà, ouais. ah, non, mais, <rire> alors,
3: Après les scénaristes Là sur Psychopass, c'est voilà bon, J'en ai pas parlé, <rire> euh, des autres titres euh, Donc dans un futur proche Pour réduire la criminalité, le gouvernement Met en place un, le système civil Qui scanne l'état nerveux appelé Psychopass De n'importe quel être humain une section d'investigation criminelle particulière, ainsi hein, vu le jour, est chargée d'appréhender euh, toute personne potentiellement dangereuse par le système civil. Là-dessus, euh, un, une jeune femme, euh, la jeune Akane Tsumemori, euh, majeure de sa promotion, euh, devient inspecteur euh, dans la section du CID. Euh, euh, elle demande à être inspectrice de terrain pour une mission d'arrestation. Et elle est soutenue et épaulée par euh, des criminels désignés par le système civil, mais qui ont préféré coopérer plutôt que d'être en cellule d'isolement ou subir un recyclage. La jeune, la jeune inspectrice va découvrir des failles dans le système civil et mettre en, en doute l'efficacité et l'utilisation aveugle de ce dernier. Donc en fait, on est à un monde euh, dans la cib en cyberpunk, hein, euh, on va dire un petit peu quand même. C'est mmh. une dystopie quand même. Ouais, ouais, c'est euh, vrai que euh, as l'impression d'être dans un monde de, de rempli de bisounours en gros, hein. plus personne ne s'énerve, plus personne ne, ne devient violent, euh, même pour des raisons futiles, et euh, c'est vrai que euh, ce, ça fait un peu peur quand même, hein. les gens vivent dans une pseudo-réalité virtuelle, puisque en fait euh, même leur appartement n'est que illusion, mmh. parce que c'est un système holographique qui leur donne un environnement euh, crédible, et ils sont accompagnés en permanence par un espèce d'avatar qui leur donne le programme de la journée, euh, leur taux de glucides. Enfin bon, c'est le truc qu'on ne veut surtout pas vivre parce qu'on se Ils ont peur. une
0: personnalisation en tant qu'avatar sur le réseau.
3: En plus, parce que voilà, il euh, n'y a pas vraiment de frontière entre le réel euh, mmh. et, euh, et le virtuel. Du hein. virtuel.
0: Ils ont eux-mêmes du mal à le. à différencier à oui. euh,
3: certains moments. Et euh, là, on va se retrouver face à des, euh, des psychopathes qui ont été euh, référencés euh, par le système civil ou pas d'ailleurs. Parce que c'est un peu ça l'histoire la, de l'animé, et on tombe vraiment sur des cas euh, assez furieux. Hein. On, bah. a une, on a une jeune fille qui, qui coupe des, qui transforme des, des humains en, en, en œuvre d'art, on va-t-on dire, plastifié. En,
0: en fait, le, le problème du, un peu du, du système, c'est un peu pour ça que je dis que c'est une dystopie, dans le sens où finalement euh, c'est un système qui, qui permet de réguler la violence globale. Euh, le problème, c'est quand une personne est tombée vraiment euh, si bas qu'elle peut pas remonter. Euh, une fois qu'elle a été classifiée, elle est classifiée, et c'est fini. C'est ce qui arrive à la jeune fille dans le premier, dans le premier, euh, je peux pas dire pas le premier épisode, c'est les épisodes 1-2 Donc le, la première enquête finalement, où euh, une, une fille se fait enlever. Euh, globalement, on sait qu'elle s'est fait violer, euh, qu'elle s'est fait euh, torturer, euh, et elle-même est classifiée comme euh, élément euh, à éliminer par le système. Oui, parce euh, qu'elle a subi un traumatisme. Parce qu'elle a subi un traumatisme. Et, euh, et c'est ce qui arrive d'ailleurs à son, à son agresseur, c'est quand il se rend compte qu'il est déjà allé trop loin. Il n'y a plus de retour en arrière possible, donc il devient encore plus psychopathe. C'est un peu le, le souci, et c'est globalement ce, ce qui est rencontré, euh, c'est qu'une fois qu'ils sont, qu sont classifiés comme, c'est fini.
3: Oui, et puis en plus la désignation du criminel est, enfin la, le niveau de criminalité est désigné par l'arme des, euh, oui. des chiens, en fait, des, mmh. des chiens de chasse, parce que c'est une arme qui s'adapte qui, qui en fonction du niveau, qui peut être létale ou non létale.
0: Oui, parce qu'il n'y a plus d'armes, il y a plus d'armes réelles, il n'y a plus que des, une arme qui s'adapte. Euh, à l'intrus en face, euh, sous, euh, ça peut être effectivement létal ou non létal, ou rien du tout d'ailleurs. Oui, parce que s'il si n'est pas... Si
3: pas considéré comme une... D'ailleurs, c'est ça qui en fait tout le sel de la série, c'est mm. que certains euh, psychopathes ne génèrent aucune euh, mm. activité anormale vis-à-vis -vis de l'arme. Donc euh, c'est ça qui en fait mm. tout l'intérêt d'ailleurs.
2: Ils ont réussi à contourner le système tout en non, commettant des crimes. Pas du tout. Ah,
0: c'est un truc, truc qu'on ne s'explique pas encore, puisque globalement, ça s'est arrêté jusqu'alors à l'épisode 11, et l'épisode 11 clos euh, le, 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 la, la dernière euh, pas dernière aventure <rire> ouais. mais la dernière enquête elle, oui. euh, euh, qui donc là, globalement les enquêtes durent deux épisodes des fois un peu plus là c'était deux épisodes euh, et qui là va montrer effectivement un toutes les limites du système deux, les limites même de, des policiers qui sont plus capables en fait de, 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 de s'opposer au-delà de, de leur propre arme
2: branchée au système. Parce qu'ils ne peuvent pas contourner l'arme. L'arme dit euh, non. Euh, pas... Alors,
0: sans entrer trop dans le spoil, euh, il, il s'avère que l'héroïne arrive à avoir une arme à feu traditionnelle, et qu'elle n'est pas capable de s'en servir. De en servir. Que, psychologiquement, euh, en même temps, le fait de s'en servir l'un dans l'autre, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui, qui ferait dire au système « tu es un danger pour la société » tu te sers d'une arme que tu n'as pas le droit d'utiliser parce que son arme à elle n'est pas, pas utilisable et on entre honnêtement à la fin de l'épisode 11 qui est globalement un gros tournant dans la série oui. dans un truc moi, qui pour moi a montré euh, très clairement que c'est une putain de série culte
3: ouais grave il euh, y a un,
0: un culot euh, du scénariste oui. ça arrive à un niveau parce que finalement euh, on te euh, on présente un cette horreur là et en même temps la vie de tous les jours de cette jeune fille avec ses amis avec ses
2: amis on la voit choisir ses vêtements pour aller tout, pour tout, aller euh, tout ce qui est, gentil est et pour en fait, aller dans un café et parler de son aucune, travail euh, il ouais.
0: y a pas y a, ils ont rien à foutre s'ils doivent briser pour montrer le enfin voilà si le scénariste euh, considère qu'il doit briser pour pour montrer son propos il n'hésite pas à le faire et je trouve que c'est couillu
3: ouais et puis il euh, y a un autre truc aussi c'est effectivement le coup de de l'arme d'une arme antique entre guillemets une arme à feu c'est qu'en en fin de compte, la, la nouvelle arme hein, qui n'agit pas, euh, agit avant le, le gars qui appuie sur la détente, en oui. fin de compte. C'est l'arme qui décide qu'elle va tuer ou pas. Tout à fait. Donc euh, la personne qui appuie sur la gâchette a fait juste appuyer sur une gâchette, elle n'a oui. pas décidé. Donc là, alors que justement, quand tu, elle utilise l'arme, ou qu'elle va l'utiliser, c'est une vraie prise de conscience, parce que là, c'est que l'arme n'a rien fait, c'est oui. elle qui a appuyé sur la détente. Et toute tout celle de cette série-là, qui est super sombre. Bah, il est là en fin de compte, c'est un choix.
0: C'est d'ailleurs un peu étrange, Moi, je, ma, dès le début ça m'a étonné et ça m'étonne toujours encore le choix du character designer original. Ouais. Le choix du design d'Akira de, de Amano qui est le mec qui a fait Reborn, ça, ça correspond bah, tellement pas à la série qu'en fait c'est presque piégeant de voir ouais. les illustrations originales de se dire oh mais ça a l'air sympathique parce que son style en fait c'est vraiment du, du, du style du Shonen Jump, d'ailleurs il ne travaille que pour le Jump. Ah c'est voilà, sympa, ouais. c'est voilà, vraiment du, du shonen tradi Et ça, ça n'a rien à voir avec du shonen tradi mmh. Mais vraiment pas, parce que je trouve que son style Est très très fortement marqué
3: ouais, Et puis là, il euh, y a un personnage quand même qui m'a rappelé Beaucoup, beaucoup Spike hein. C'est oui. euh, voilà, pour ça que je dis Il faut voir pour comprendre Et puis l'ambiance un peu quand même mmh. Mais il euh, y a des designs fais, oh, putain, Spike Spiegel Ça reste quand même un de mes personnages mmh. préférés et euh, bah non là pour l'instant je dois par contre la grosse surprise en, en soi c'est pourquoi il n'y a aucun éditeur français qui a acheté cette série alors ouais. là c'est un mystère total un pour moi oui, je,
2: par exemple je, ouais, je, je, comme tu disais je m'étonne que Kazé choisi Tanto Market et mm. Et personne, mais absolument personne, pas Wakanim, personne.
3: Ouais. Mais là, dans la continuité, qui ait euh, bon pris ça.
2: C'est vrai que c'est très étonnant vu les. Est-ce qu'il n'y a
0: pas aussi le fait que pour les japonais, ce soit la grosse série du moment, ah, qu'elle vaille possible. beaucoup plus
1: cher, ouais, ou plus cher. C'est possible. Ah oui, je pense qu'ils vont peut-être les négocier beaucoup plus cher ouais. justement. C'est possible.
3: Donc, pour l'instant. Bon, en même temps, enfin, je vais dans la continuité. Hein. C'est pas un choix d'éditeur. Et je verrai bien ça chez Digex.
0: Ouais. Si Dybex achète encore des licences, ah,
3: voilà. ouais, bah, fin, pour l'instant ils ont un budget avocat, mais euh, <rire> ça c'est autre chose. Mais oh. je veux dire, euh, pour l'instant, ils ont euh, je, je, les vois, je le vois bien chez eux, je sais pas pourquoi. Ça correspondrait à leur catalogue. Ouais. Ouais. Ouais, 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 le problème
0: c'est que je ne suis pas sûr que Dybex aujourd'hui ait la puissance de communication nécessaire pour soutenir un tel titre. Ah. ce serait dommage en fait, d'avoir un titre de cette qualité-là euh, qui est plus ou moins vendu sous le manteau et qui sort euh, en collection rubis euh, chez Desclics euh, à 30 euros.
2: Oui, alors... Si, oui, oui. Alors
0: que, que c'est un titre... Je pense que a... c'est pas, pas pour casser, hein. c'est vraiment pour dire que je pense que c'est un des rares titres sortis ces dernières années qui mérite euh, que l'éditeur fasse un effort de communication et de publicité autour parce que c'est pas un... un, un... Alors, il faudra peut-être attendre la fin pour dire que ce sera un chef-d'oeuvre. Mais arriver à ce niveau-là, à cette dizaine d'épisodes, euh, je pense qu'on est en face d'une des rares perles de l'animation qu'on a eues ces cinq dernières années. Euh, et que ça peut toucher un public nettement plus large que le simple euh, public animé euh, fan. Je voudrais je pas qu'on
3: fasse... Euh, C'est vrai que là-dessus, en termes de com', je voudrais pas qu'on revienne à, à l'effet carasse. C'est-à-dire que chez Dibex, quand on s'est sorti. Euh, il euh, y a des gens qui l'ont découvert cinq ans après euh, dans des oui. boutiques en diffusion. Ah, c'est quoi ce truc C'est sorti récemment Non, ça fait cinq ans, vous inquiétez pas, tout va bien. Mm. Donc, euh, moi, euh, voilà, ça, ça, ça m'avait vraiment rendu très triste parce que Cara, c'était vraiment le truc et ça l'est toujours pour moi. Mm. Euh, franchement, on passe ça en démo dans n'importe quel magasin ou dans un salon. Les gens sont oh, Qu'est-ce que c'est c'est une, une tuerie ce truc et euh, bon bah là euh, psychopathe ne mériterait pas ce genre de... de bah c'est un, de... un
0: peu ce, que, ce dont j'ai peur parce que je pense que Dybex aujourd'hui c'est pareil ouais, avec a... Berserk, et, ça a été le cas avec Caras il n'y a pas de soutien derrière de
3: ouais mais on, on, on a aussi le principe de, de retenir ses erreurs j'espère je qu'ils que se sont rendus compte qu'il voilà, faut en parler hum. ça, ça mérite un peu de pub hum. hein, d'accord
0: on... Atras va pas nous parler de Maoyu Maoyusha Épisode 1. Vu que ça, elle a ça
1: fusion... vient de débuter. Mmh. Oui, de bah, débuter. Hein. Et donc, c'est adapté des dernières nouvelles de Mamari Tuno. Donc, on retrouve le studio Arms, donc, pour, euh, qui, a vu, qui ont commis euh, Queen's Ben Aurélien et Eddie Kittison.
2: Mmh. Les deux séries cultes de Ne me, me regarde pas comme ça, Trace. Hein. Non, je sais pas de quoi tu parles. Ouais. Je ne connais pas ces, ces trucs-là. Mmh. Si, si c'est tes séries préférées. Non,
1: ça n'a voilà. jamais été. Pour l'ending, on a Akino Arai. Donc, euh, Madame Lodos. <rire> et donc, euh, on va situer on va euh, euh, petit, petit résumé de l'histoire. Donc, l'histoire se, se passe dans un monde en guerre entre euh, les démons et les humains. Et le plus grand des héros humains, justement, entre dans le phâteau du roi des démons pour mettre fin à la guerre en l'assassinant. Bon, ben, le problème, problème, problème pour lui, c'est qu'il va perdre un petit peu ses moyens qui vont être tombés sur le roi. Parce que du coup, il va s'apercevoir que le roi, c'est une jeune démon rousse à forte poitrine. Ça c'est pourquoi hein. <rire> Pourquoi il me regarde Je <rire> sais <skulle> en fait, on te regarde tous. C'est grosse poitrine, tu C'est une ça association quoi. Et cette dernière, du coup, elle va, la, va la, implorer son aide parce qu'elle aussi cherche à mettre fin à la guerre. Mais le problème c'est que si on met fin à la guerre trop rapidement, euh, les, tous les bénéfices, avec des guillemets, de la guerre vont être perdus. Donc les humains vont se remettre à s'attaquer entre eux. Pareil chez les démons. Euh, les, toute l'économie qui du coup s'était retrouvée boostée par la guerre va s'effondrer. Donc elle aussi a cherché à mettre fin la guerre. Mais il faut trouver le moyen de le faire. Donc euh, bah, le héros va être convaincu par ses arguments. Euh, et les arguments, je pense pas, les deux arguments que les okay, deux de personnes se, en face de moi se
3: moquent là. Ah non, on n'a rien dit, nous. Ah J'attendais euh, que ce soit des arguments économiques. Après, oui, euh. oui, bah ça me paraissait logique. Voilà, ah. les arguments économiques. Et donc, et, et, et,
1: le héros se joint à elle pour trouver donc, un moyen de mettre face à cette guerre. Il se joint à
3: elle.
0: D'accord. C'est ça. Voilà. Argument, je, pas, je... Okay. Voilà. Et alors
1: Eh ben, donc, je me suis bien marré en battant le premier épisode parce que, quand même, il est vraiment très drôle. En plus, bon j'ai un petit peu tiqué parce que au niveau des des voix c'est on, on oui c'est bien c'est bien c'est bien c'est des de Space and Wolf déjà mm -hmm. qui, qui avait fait les deux les deux héros principaux sont doublés par les, deux, les doubleurs les qui avaient doublé les deux héros principaux aussi de Space and Wolf Ce c'est pas les seuls transfuges, parce que donc au scénar et aux réalisations on a aussi les deux les, enfin les réalisateurs et le scénaristes de Space and Wolf
3: d'accord encore une série économique
1: donc oui, bah oui, bah, euh, au, fin, tu vas voir quand tu vas tomber sur le, la rotation des cultures. Non, mais, non, non, non la...
3: mais je retiens juste le côté économique, parce oui. que Spice and Wolf, mm -hmm. euh, tout le monde a l'air de croire que c'est un shoujo. Non, non, en fait, non, 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 non. Ah, non, non.
1: Ah non, mais en plus, c à moi, c'est vraiment très très drôle, parce que surtout, lorsqu'on va dans le premier épisode avec euh, la, la reine des monts, qui manque de chance à va se retrouver avec sa lampe qui montre ses pensées et qu'on donc le héros va s'apercevoir qu'elle s'était entraînée à rouler des pelles à un mannequin à son
3: effigie. <rire> Ah, oui, quand même. Ah oui, c ça a l'air très bien. Très ouais, très je, je, je sens
2: que je sens Kubo là, tout de suite, se sent ah, très là, là, intéressé. Pas là. du tout. <rire> oh, le menteur. Il est intéressé par la lampe. Ah, de, la lampe. Et le côté économique. Voilà. <rire> c'est ça le côté non, économique. Non, parce que
3: pour revenir à Spice and Wolf, Spice and Wolf, c'est économie politique. Mm. Là, dans cette nouvelle prod, à première vue, ils intègrent un truc c'est l'humour. Voilà. Alors, alors Humour, politique Un peu comme chez nous <rire> oh,
2: C'est moche ouais, C'est vilain là. Ouais. Blackjack, euh, tu vas nous parler de Medaca Box Oui, Medaka Box Abnormal donc La suite de euh, la première série De Medaca Box Donc euh, série de, de 12 épisodes Donc là C'est une suite directe De, de la première série donc ça se passe quelques jours après euh, la victoire de, du conseil des étudiants et de Medaka sur le conseil de surveillance, où elle a battu zen en détruisant quasiment la moitié de euh, l'école. Donc l'école est toujours en reconstruction, mais Medaka se fait encore attaquer par d'autres gens, et cette fois-ci euh, beaucoup plus puissants, qui, euh, qui veulent l'entraîner pour euh, mettre au point le flasque plane. Oui ah non, je croyais que tu voulais non, dire non, quelque non, chose. Excuse-moi. Excuse je t'écoute, hein, je, je lis tes paroles. Il boit tes paroles. Ouais, non, je <rire> les lis ses paroles. Hein. Ah, non, ouais. <rire> je, là, tu me fais peur. Je, je lis sa feuille. <rire> et donc euh, là, euh, là, tous ceux qui vont, qui vont venir attaquer Medaka au fur et à mesure font, sont les membres de la sortie de partie. Donc tous des capacités anormales, tous plus, plus délire les unes que les autres. Donc euh, c'est du combat non-stop. C'est 12 épisodes, mais c'est très très rapide. C'est très rapide. Mais en, en fait,
0: l'animé est pas du tout en avance sur le manga en publication en France. On est à peu près au même, euh, même niveau.
2: Euh, en fait, sur les sur la première série, la première série s'arrête au volume 3 en fait. Mm. La première la fin, la fin de la, la fin de la, de l'animé arrive au volume 3. Et là, vu la rapidité, j'ai l'impression que ça ne fait pas beaucoup plus que 3-4 que volumes sur l'ensemble des, des 12 épisodes. Moi, ouais, je
3: pense qu'on sera au 9, on aura fini la partie normale ouais, encore, en, au niveau du manga. Oui,
2: à peu près. Ouais. Donc, c'est très rapide. Parfois, on, on a à peine le temps de, de voir certains personnages que déjà, ils sont battus et on passe à autre chose. Donc, moi, j'ai trouvé ça assez, assez intéressant comme anime. J'étais parti avec des gros a priori quand même avant de la regarder. Euh, je pensais que ça allait être vraiment une grosse série fan service. En fait, euh, le fan service, il euh, y en a, mais il n'est pas, euh, il n'est pas outrageant, il n'est pas, ouais. pas flagrant, et c'est, euh, je dirais, bon, il est logique, mais sans sans être euh, poussé à l'extrême. Mais euh, vraiment, ce qui est un petit peu dommage, c'est le, c'est le côté trop, beaucoup trop rapide de de la série. Même si techniquement, c'est plutôt pas mal. Euh, ça bouge plutôt bien. Il euh... y a une particularité sur, cette, sur, la, sur la partie abnormale. La série s'arrête réellement à l'épisode 11. L'épisode 12 euh, présente un autre personnage qu'on voit tout à la fin de l'épisode 11. Ça fait un gros cliffhanger. On nous le présente, on le voit. Et dans l'épisode 12, on voit, on voit d'où il vient. Mais, euh, mais après, ça se termine vraiment comme ça. Donc, ça sous-entend une saison 3. S'il n'y a pas de saison 3... Euh... En gros, lisez le manga, mais ouais. euh, moi, à mon avis, il y aura une saison 3. Ouais, lisez le manga. Mais le manga est très bien. Et sinon, c'est une production Genax D'accord. Ouais.
3: Ils sont bien ces gens-là.
0: Ils sont bien ces petits gars-là.
3: Ouais. Des jeunes qui débutent. <rire>
0: Déjà, des petits jeunes. <rire> On va terminer par Kobito et Bimbo Gamiga.
3: Ouais, Bimbo Gamiga. Alors, vous me regardez. Non. Ouais, non, il y en a qui ont vu ici donc oui. euh, ça va oui. voilà donc euh, Binbou Gamiga c'est une prod de 2012 et Studio Sunrise ah, ah, ils sont hein. c'est bien des petits gars aussi C'est des ah, euh, oui, bah, petits gars qui euh, dans le genre c'est de l'aventure fantastique euh, comédie euh, l'auteur c'est Sukeno euh, Yoshiaki euh, alors il n'a rien fait d'autre <rire> si voilà. voilà, hein. voilà. donc il est sur on va dire première œuvre mais oui. euh, franchement Binbou Gamiga euh, une grosse barre de rire avec pas mal d'aventures, d'action, mais beaucoup de références à l'intérieur de l'animé en termes de séries anciennes ou récentes, puisque pêle-mêle, je vous les balance comme ça dans la série, il y a des références à Lupin, à Dragon Ball Z à du Yamato qu'est-ce qu'il y avait encore oui, voilà, par exemple... Épisode euh, de de tennis. Oui, 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 oui. À, à One Piece aussi, puisqu'il y a le, la technique du bras allongé. Enfin euh, bon, je veux dire, ils se sont tapés un énorme délire. Alors, le bouquin n'aura peut-être pas toutes ces références récentes, quoique le bouquin, lui, est récent aussi. Mais euh, l'animé, lui, euh, a ce mérite, c'est qu'il est bien actualisé. Et que euh, l'idée est vachement bonne. Alors, je vous fais le, le petit synopsis, hein, parce que comme ça... Synopsis Ouais, euh...
0: <rire> J'ai eu toutes les versions. Voilà. Merci
3: de te porté aussi. Ouais, voilà, je me semble je... moins seul. Non mais je participe aussi. Attends. Il a pas sa pierre à voilà, J'aurais pu faire résumer. Voilà, J'ai essayé de est faire ça. technique. Hein. Pff, On fera tous. Il mis là pour une mauvais, fois hein. comme pas Donc euh, voilà le, le petit résumé. Euh, donc depuis sa naissance Ichiko Sakura mine une vie facile elle est très riche belle hyper intelligente elle euh... a des gros chouches. ah oui. oui ça ouais ouais, ouais clair euh, douée euh, dans douée toutes les disciplines bref Ichiko a une vie de rêve non seulement elle a de la chance une chance extraordinaire mais elle est également incapable d'absorber celle des autres je parle de la chance hein. donc euh, euh, donc là ça va être le problème parce que euh, il va y avoir un désordre et euh, ce qui fait euh, considérablement euh, changer l'équilibre du monde quasiment et on va lui envoyer euh, une déesse qui s'appelle Momijin déesse de la poisse, et euh, qui se rend sur terre pour établir ce fameux équilibre. Quand Ichiko apprend qu'elle qu deviendra SDF et mère de 5 enfants d'un père otaku, elle décide de se battre pour conserver sa chance. Une confrontation sans fin où tous les coups sont permis va alors commencer une lutte entre les deux femmes. Donc voilà, effectivement, euh, le scénario il a, est complètement whack. C'est pas facile la ah bah, euh, Disons que c'est pas trop, du... comme les personnages. Hein, oui non, le... mais c'est pas complètement difficile à imaginer. Mmh. Tu imagines que tu viens, le... <rire> tu vas voir cinq gosses d'un tag, je veux dire. Euh... Ouais, c'est vrai. Voilà.
2: Mmh. <rire> il dit comme ça, ça donne pas envie. <rire> <rire> ah, tu, tu, tu veux
3: lutter en fait, hein. Et puis surtout quand t'as un physique comme elle, parce que elle c'est the bimbo, je veux dire. Elle est juste magnifique. Ils ont pas dessiné un ton, là, je veux dire. Euh... Et par contre, la déesse de la poisse, alors elle, elle est toute. Bah, elle est, en fait, elle est plate. C'est ça son problème. Elle lui en veut plus parce qu'elle est plate que parce qu'elle a de la chance. Donc, en fait, c'est un vrai affrontement entre les deux. Alors, euh, et physiquement, Ichiko, bah oui, on disait qu'elle est parfaite. Euh, Momiji, bah en fait, elle est plate. Une robe toute merdique. Euh, elle n'a qu'une pompe. Elle a un bras dans le plat en permanence. Euh, non, sa fille, c'est Voilà, c'est <rire> vraiment la poisse. Quoi. Et euh, les deux vont se complémenter. Mais en fait, ce qui est super bien dans ce, cet anime, c'est en fait la galerie de personnages. Parce qu'on a un bonze qui est juste un pervers, mais quand on dit un pervers, un malade, c'est-à-dire que le gars euh, va poursuivre des jeunes filles en train de faire leur footing. Voilà, et euh, on, alors donc on voit la, les jeunes filles passer un groupe de jeunes filles scolaires en train de courir, en, faire, en, en faisant leur footing, fighto, fighto, Deux minutes après, et là c'est ça qui est génial, c'est le réglage de l'image, et qu'en fait on les voit lui arriver derrière avec un autre mec qui court derrière ce groupe, donc il les poursuit en gros, et deux minutes après, on a une bagnole de police qui suit juste derrière. <rire> Et on fait, ah ouais, quand même, le, les auteurs. Il y a même une, une chanson sur les seins.
4: Oui, oui. Il fait, il ah fait oui, une oui.
3: chanson ah, sur il y a, les seins, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors là, on est là, mais on, à la limite, on chante avec lui. Parce que franchement, elle était géniale. Cette...
2: Tu vois, tu te découvres.
3: Ah ouais, mais... non, bah, non, non moi, Alors, je ne il... suis pas découvert, je suis comme ça. Il
2: y, 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 y a un épisode, évidemment, de Bain Public qui est juste, euh, mais, euh, qui, qui est juste le... Le Panthéon a essayé d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, c'est juste énorme. Quoi. Ah oui, non,
3: parce qu'ils ne font, ils, ils font pas d'excuses, là. Ils disent qu'il faut aller voir ce qui se passe de l'autre côté. L'autre, il, euh, il essaye de grimper le mur, de savoir ce qui se passe, de faire un trou. Il essaye même de tenter le mec le plus rigide, en disant Oui, non, mais on sait que tu es un homme. En fait, tu veux voir comme tout le monde. Oui, l'autre, son excuse à deux balles, il y a son petit frère. Et là, ton petit frère, il est sorti de la salle de bain. Tu veux venir voir avec moi maintenant <rire> Donc voilà, je veux dire, c'est euh, vraiment, vraiment très drôle. Alors, c'est drôle. Et des fois ça c'est vraiment être touchant parce qu'il y a une histoire personnelle, déjà pour Ichiko elle a une histoire personnelle vis-à-vis -vis de sa famille qui est compliquée parce qu'elle a été élevée par son majordome en quasiment à 90% et voilà il y a une histoire assez triste et puis en fin de compte cette Momiji qui a l'air d'être la déesse de la malchance ultime elle a, elle a une espèce d'affection pour cette humaine. Et donc, il y a quelque chose qui se met en place. Donc, c'est pas juste drôle aussi, mais il y a une grosse partie assez, assez poilante, mais il y a cette petite partie-là qui fait que c'est bien équilibré. C'est un bon mélange. L'œuf a bien pris, là.
1: Dans les personnages, tu en oublies quand même à citer. Ah, euh, le, 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 le
3: dieu-chien. Oui, dieu ah, il bah, y a un dieu-chien dedans. En fait, c'est un dieu-chien qui, euh, en fait, a une apparence humaine, mais si on le tabasse assez fort, à coup de baignoire ou avec de la bougie chaude, en fait c'est un super maso en fait. ou si on lui verse de l'eau chaude dans la bouche ou, enfin plein de trucs rigolos si on lui casse les, les bras, et eh ben il devient un chihuahua avec les petits yeux qui, qui s'illuminent qu'on a envie de le caresser mais bon voilà
0: <rire> d'accord, vous avez presque des envies de le voir là euh, donc, euh, c'est une série qui est actuellement en cours et qui devrait avoir 25 épisodes, à priori. Euh,
3: non, du tout. Elle est finie, ben euh, c'était pas celle-là, c'était celle, celle d'avant. <rire> c'était Psychopas. Euh, ouais, okay. Formidable. Euh, et belle épique feuille. Plantable de fif. Ouais, moi, moi aussi, je peux vous peux dire des choses comme ça. Donc, non, non. Bon, donc,
1: donc, 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 à la décharge, on peut attendre une, une saison 2. Ouais. Mais bon, on va <rire> dire que cumulé, ça fera bien 25 épisodes avec un OAV.
3: Mais euh, bon, sinon, c'est une série terminée en 12 épisodes. Là, il sauve là, il essaye de te sauver. Euh, euh, mais euh, tu es le mm. meilleur.
0: <rire> bien, après tout ça, on va passer au coup de cœur et au coup de gueule pour clôturer cette, ce long au maquet, très très long. Voilà, les coups de cœur, on va commencer avec Atras euh, qui va nous parler, on avait un peu parlé tout à l'heure, de la collection, euh, de certains titres, de la collection Ruby.
1: Et oui, parce que du coup, cette collection va permettre de ressortir du placard certaines euh, séries que d'autres éditeurs avaient en stock et qu'ils n'avaient toujours pas utilisées. donc genre Mushishi, euh, Darker of the Black, parce que ça fait quand même très longtemps que ces licences avaient été acquises, qu'on n'avait toujours rien vu, moi, personnellement, je suis sur Darker dark and, euh, Darker Dawn Black, je commences un petit peu à désespérer.
3: Moi, non. T'es méchant.
1: Tu es méchant. Et donc, euh, on va enfin les av oh, y avoir droit. Et c'est pas les seules séries, d'ailleurs, puisque du coup, sur la... On va avoir donc, droit aussi à euh, Bakemono, tout ça, qui vont sortir donc, en format Blu-ray. Donc, on va avoir pas mal de sorties, de, vues, de licences assez anciennes. Et moi, ça me fait plaisir. Oh, c'est bien. Voilà.
3: Non, Darker Dawn Black, quand j'ai dit ça, c'est juste qu'il y a une scène horrible quand l'autre se fait craquer les doigts.
2: C'est juste ça. C'est minime ça. Ouais, ouais. Et Après tu regardes psychopathe et ça te dérange pas. Non, ouais, ah tout pas bien. Ça. <rire> pas bien. Je trouve que c'est plus sain. Hein. Ah ouais, ouais ok. <rire> <Je> suis... <rire> ça se discute. Ouais, je pense aussi,
0: ouais. Kobito qui avait envie de prendre la parole et qui va nous parler. Oh comme de par hasard. Bimbo Gamiga. Ouais, chez chez ton, ton cam. cam. Ouais, merci ton cam Merci Pascal, merci
3: l'équipe de Tonkam Franchement les gars Merci euh, maman. Bah, voilà. En gros, ouais, j'ai l'émotion avec moi Donc 2013 commence Plutôt très bien pour moi, parce que chez Tonkam bah, Ils ont acheté Gamiga Mais en manga, donc je pense Que ça va y avoir une vraie Différence en termes de, de chronologie hein. Il va se passer plus de choses Forcément dans le manga, parce que le manga n'est pas un digest. normalement c'est un truc où on peut se lâcher, on racontait un peu plus. Il n'y aura peut-être pas les mêmes références récentes, mais au moins il y aura cette, ce fond d'histoire qui m'a beaucoup plu. Et euh, bah, normalement, on devrait voir ça euh, débarquer dans pas très longtemps. Alors juste un, un petit truc quand même, en fait, euh, Binbou Gamiga, euh, c'était une nouvelle issue du Job Square, dans, dans lequel euh, donc magazine de prépublication dans lequel était... Pub... Ouais voilà, qui est toujours d'ailleurs publié Rosario Vampire Saison 2, Blue Exorcist. Euh, Tool
0: of Darkness. Et
3: euh, le titre, c'est toujours de Yoshiaki Sukeno, hein, pour le manga. Et euh, le premier opus débarque en mars, euh, normalement, si tout va bien.
0: D'accord. Blackjack, euh, une nouvelle licence Epica dont on oui. a parlé aussi un peu... Soul
2: Messenger, oui, avec euh, Fujizawa au mais mais scénario. Fujizawa Toru Fujizawa au scénario. donc de GTO. oui, oui. Qui est pré... qui, le... Normalement, le titre est prévu pour mai 2013. Donc ah. moi, je suis assez content puisque je vois que Pika continue euh, de sortir tout ce qui est issu de euh, toutes les œuvres en fait, où a travaillé euh, Toru, Fujiza... Fujizawa. To... Toru Fujizawa malgré euh, certains bids comme Kamen Teacher. Hélas. Oui. Euh, 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 non, pas le sur sur
0: ES. Pas hélas, ça. non. Non. Non, non. C est, c est, ils l'ont sorti hélas.
2: Non, non, non. non hélas pas, ça a pas marché. C'est parce que t'as pas de goût, c'est tout. Voilà. Ça. Bah, tu peux pas saisir la nuance. Ah non, pas, non, pas non mais Camille Teacher, tu, tu, tu peux pas. Ah non, saisir. non je ne peux pas. C'est très bon. bon. Mmh. C'est très bon. bon. Je, je t'expliquerai. On t'expliquera <rire> en fait. Continue. Donc ce sera un titre en deux tomes. Donc le pitch, c'est Kei Mizaki qui vient d'entrer dans la rédaction d'un grand journal et qui doit assumer des tâches sans intérêt. Mais Kei a un pouvoir hors du commun elle peut voir les esprits des morts et les entendre. Et donc, quand elle doit écrire un article sur le suicide d'une jeune femme, Kei va sur les lieux et essaye de donner à l'inspecteur chargé de l'enquête, Nijishima, les indices que lui donne la victime. Donc, un peu de fantastique, comme il a, comme il a fait dans quelques-unes de, 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 de ses œuvres. Donc, à voir ce que ça donne. Donc, euh, ouais, prévu pour mai 2013. Comme révérendi. Ouais.
0: Ouais. Mmh. On voit que Toroflu vend bien chez Pika. Ah bah.
3: Ne vend que chez Pika. <rire> D'ailleurs, <rire> oui.
0: C'est pas faux. Mais que c'est une de leurs meilleures ventes. On va terminer, euh, moi, euh, ce qui m'a un peu plu ce mois-ci, euh, c'est les premiers retours sur euh, Evangelion euh, 3, le troisième film d'Evangelion, qui apparemment semble très très bien... Euh, la, le, le gros schisme qu'il peut y avoir au niveau du scénario sur le deuxième film continue de façon très claire sur le troisième. Et je trouve que c'est pas plus mal. Et euh, les retours japonais et euh, les quelques français qui l'ont vu euh, semblent dire qu'effectivement, il est au moins aussi moins, j'ai trouvé, qu'effectivement... Le...
3: Tu dis pas comme tout le monde. Tu dis pas 3.0. Oh,
0: excuse-moi. 3.0. Ah bah, bah c'est plus technique. Là, quand il sortira en édition collector, ce sera 3.33. Oui,
3: c'est vrai. Bah oui, bah, blu Robige hein. Voilà.
0: Voilà. Euh, voilà, donc euh, pas plus que ça pour moi. Les coups de gueule, les coups de gueule à trace, euh, à trace. Il va nous parler de Jojo. Tiens, chez eh, Tonkam. Eh oui,
1: bon, oui. Vas-y. Oui. Non, là, évidemment, oui, c'est pas le c'est moi. Hein. Et oui, bah, bah, bien, moi, mon coup de gueule, c'est plutôt, c'est surtout, surtout non, une incompréhension de, la, de chez ton cam qui
3: donc sur les volumes de Jojo, il y a beaucoup de trop, malheureusement. Bah, bon, en fait, ça rejoint ce que je vais dire juste après, mais. Voilà. Euh... En fait, euh, je ne comprends pas pourquoi voilà. on réédite une première partie euh, du voilà, début. En fait, à de la troisième saison et euh, la nouvelle saison. Et, et milieu, on pourra pas se procurer Voilà.
1: Et donc, justement, c'est qu'en plus, donc, la vente de, enfin, les, sur les nouvelles sorties là, on va. Euh, Tantien me disait bien qu'ils ne vendront que en fonction d'un volume de vente suffisant. Mais est-ce qu'ils pourront avoir un volume de vente suffisant, justement, en parce que les ceux qui voudraient, qui aimeraient les la, la première enfin, les séries voudraient continuer sur les euh, sur, et, parce que la première c'est en plus ça fait une série les séries dont on, qui sont pas où il y a des trous là sont les séries entre les deux séries que vont sortir ton là prochainement
3: bah,
0: oui il est là ouais. le problème
1: et, et donc et les <rire> gens vont pas qui, auraient, qui aimeraient je veux faire la suite Vous pouvez pas il y a des trous oui. Non mais c'est elle... évident. Voilà, là, il ne je cible pas
0: pas. que le public qui a acheté les titres jusqu'alors chez Toncam et ne cible plus du tout de voilà. nouveau public. Et c'est effectivement. Il, il cherche pas à avoir d'autres publics. Pas... Et c Alors, c moi, j'ai tendance à penser, je suis désolé de le dire, hein, qu'il n'y a, a pas de public pour Chojo Tout au moins pas de public rentable mm. pour jojo Tout ce qu'a fait Toncam dernièrement, tant à le prouver, le fait de faire autant appel à la communauté pour faire x trucs logo, site internet choses que enfin on peut être fan mais c'est on n'est pas censé faire le travail gratuit pour un éditeur tout en à que pour ton cam Jojo n'est pas rentable n'est pas rentable euh, si c'est à l'équilibre c'est déjà bien donc.
3: ouais je sais pas je pense que enfin là j'ai pas les chiffres sous les yeux et euh, je pense pas que ton cas me les donnerait hein, de toute façon mais euh, s'ils en vendent 1500, 2000 euh, ça doit être la fête quoi
0: je suis même pas sûr qu'on soit à ça enfin, j'ai du mal à imaginer qu'on soit à ça
3: Si, ça, c'est pas énorme pour, pour la France euh, pas
0: énorme c'est du jojo quand même hein. bah,
3: tu fais un tirage de 5000 à la base hein. C'est mmh. voilà. après tu te retrouves avec 2500 en stock euh, ouais, C'est vrai. excusez moi je vais faire du feu mais euh, voilà c'est Bon, le problème c'est, là on en revient à, à Jojo's pour les manquants Puisque comme je disais, on va ré on va ré réimprimer la saison 3 chez eux mmh. On va ressortir la saison qui est après Golden Wing et mmh. Stone Océan mmh. Les gens qui vont, vouloir faire... qui, vont qui vont démarrer sur la 3, qui est une des parties les plus intéressantes mmh. Vont arriver, vont dire, ah bah je vais enchaîner Bah ouais t'as le droit d'avoir le premier Mais par contre le 6 tu l'auras jamais Parce mmh. qu'on le, ré le réimprime réimprime pas, c'est pas prévu pour le moment après, il peut y avoir un changement. Hein. Il y a que les... les gens ont le droit de, de revoir leur copie. Hein. Mais pour l'instant, l'annonce, je la trouvais assez le... légère. L'annonce,
2: dé... la façon dont ils le disaient, c'était définitif. C'était en ouais. gros, voilà. une ça fois sera... que c'était en rupture, ça sera plus ce sera plus imprimé, c'est fini. En gros, on n'y comptait plus. Moi, je l'ai senti comme ça. Alors, je me trompe peut-être, mais Alors. moi, je l'ai senti aussi comme ça.
3: Ah bah là, ils ont juste réussi à faire un truc formidable. C'est déjà faire peur aux gens parce qu'ils se disent, euh, bah... Euh... Est-ce que...
1: Est que ça vaut le coup de commencer la série Oui.
3: Voilà. Là, là, ça va rejoindre. Est-ce que je vais juste. Je voilà. peux peut-être attaquer, attaquer directement ce que mmh. j'allais dire juste derrière, à la limite. Mmh. Parce que c'est-à-dire que là, toutes les séries que j'ai annoncées. Toute euh, la politique de Hannah, de, 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 de réimpression de, 2013. Euh, bah, en... Comment vous... On arrête un titre, on ne le morcelle pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser le 1, le 6, le 8 et le 10 dans une collection. C'est complètement ridicule. Qui, quel est le génie qui a pensé à ça Je veux dire, c'est pas possible. On arrête la, on arrête la série.
0: Parce qu'ils ont sans doute encore euh, en rayon, et qu'ils n'ont pas... Oui, mais... La... Là, ils ont pas de rappel encore sur, sur les titres. Ils vont finir par, par, les, par les récupérer avec les retours. Hein.
3: Ouais, mais quand es là, tu, tu fais un arrêt de com, tu les détruis, tu ne payes pas tes royalties. Mmh. Je veux dire, on n'en parle plus. Enfin, tu ne les paieras pas tes stocks comme ça. Mmh. Mais là, c'est ridicule. Je veux dire, on ne laisse pas une demi-série ou un quart de série. On l'arrête, point barre. On ne fait pas miroiter à des gens... Euh le seul truc qu'ils arrivent à générer à l'heure actuelle, grâce ou à cause de ce qu'ils viennent de faire, c'est le marché du très cher. Il y a mmh. des gens qui ont mis de côté des tomes, rien que sur l'annonce de Jojo, Là, il n'y a jamais autant de ventes de Jojo d'un coup, il y a des mecs qui sont mis 3-4 collections de côté, et puis quand il y en a qui vont vouloir lire la suite, effectivement, ils vont leur ressortir avec un prix faramineux. Voilà, bravo les mecs, c'est ce que vous avez réussi à faire, c'est mmh. à générer du cher. Mmh. Alors qu'un manga... Voilà, C'est un produit qu'on peut aller s'acheter tranquillou, encore aujourd'hui. Euh, 6,99, c'est pas encore la mort. Mm. Mais là, c'est des, des trucs qui vont passer à 18, 30 euros minimum. Mm. Et voilà, mm. c'est tout ce qu'on va gagner. Mm. Et euh, non, ça, c'était pas la bonne idée. Donc, n'annonçons pas, enfin, qu'ils n'annoncent pas des, des ruptures ou des arrêts définitifs sur des volumes. Annoncez la fin de la série. Mm. On n'en parle plus, basta, on passe à autre chose parce qu'on en, en a eu d'autres dès comme ça je veux dire cam ne serait pas le premier à annoncer un arrêt de commercialisation sur un titre mm. on n'a pas été brûlé l'éditeur pour ça voilà euh, c'est triste des fois on se dit merde j'ai pas eu le temps j'ai pas complété mais bon bah voilà c'est comme ça parce qu'une une série qui ne se vend plus bah, on l'arrête et c'est on en est à euh, on fait ça depuis longtemps on en est à je crois 19 000 titres sortis depuis et bah heureusement qu'on en a éclusé des séries hein, parce que là on ferait pousser les murs à la maison
0: mm. On va en terminer avec Blackjack euh, qui va nous parler de ses impressions du trailer du nouveau film de Dragon Ball Z, Battle of Gods. Oui, ouais, par nous, alors.
2: Le... Je... Parle-nous du lapin. Oui, oui, voilà, oui. En gros, tu veux dire l'animal qu'on n'a pas identifié, ouais, ou un bah, fennec, fennec, je sais pas. C'est mais... un fennec. C'est un, un, ouais. un, un, ouais. un fennec. On dirait un, un lapin mauve, mais enfin. Euh, voilà, je suis, je suis assez dubitatif quand même après ce trailer. Euh, même si, évidemment, c'est toujours. Euh... En tant que vieux fan, c'est toujours agréable de voir. J'aurais pas utilisé vieux fan. Non, mais le mec,
0: il s'auto-mâche. Oui, voilà. J'aime
2: bien te fouetter. Il savait que vous alliez le faire, donc il a évité. Oui, exact. Donc c'est toujours agréable de voir du DBZ. Sauf que là, le méchant ressemble à rien. Non, mais vraiment rien. Je suis désolé, mais espèce de lapin mauve, là. Enfin, ça fait pas crédible, quoi. Côté côté d'un sel ou d'un frisa, je suis désolé, ça ressemble à rien. C'est un égyptien. Ouais, voilà, peut-être, mais, euh, je... mais je, sais pas, je ne sais pas quoi en penser. T'es je... dubitatif. Ouais, dubitatif, mais vraiment... Euh... Mm -hmm. J'ai un mauvais sentiment. Après, je peux me tromper. Hein. À la diffusion, peut-être que ce sera meilleur que ce à quoi je m'attends, mais euh, j'avoue que je m'attends pas grand-chose. Parce que déjà, le... L'OAV qui avait été faite, euh, c'était quand C'était l'année der... dernière. Avec Child. Oui, voilà, oui. Oh avec... mon dieu. <rire> j pensais... Merci de me rappeler cette vision de C'était juste... juste horrible.
0: Euh, où on voyait un des. Euh... Je suis à peine rassuré. Un petit peu quand même, c'est que Toriyama
2: participe a priori au scénario. Ouais. Parce ah que oui, ce, oui, qui, oui, ce euh... qui avait été fait. Avec... Tu le café. Ouais. <rire> Là, t'es méchant. Parce que moi, Pourquoi quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment pas bon du tout. C'était. Euh... C'était vraiment, vraiment mauvais. donc Si c'est de la même veine, là, c'est vrai que ça m'inquiète. Bon, après, il euh, faut espérer que Toriyama ait un gros pouvoir de décision dessus. Sinon, euh, il a le pouvoir de dire oui. Voilà. Et de <rire> se taire, après. Et donc, bien. voilà. Non,
3: mais euh, juste un truc sur le DBZ. Moi, j'ai entendu la version... Enfin, c'est M-Flo qui chante. <rire> qui chante ouais, c'est Flo. Encore -Flo Enfin, c'est un des deux Flo. groupes. Flo, hein. C'est Flo. Qui a repris euh, Alaï
2: Oh. Oui,
1: oh, oui. Ah bah, j'ai bah, pas vu ça. Bah écoutez, euh,
3: prenez euh, une branche de ronces et fouettez vous <rire> avec. <Non>, <rire> C'est pas, pas. pas obligé. J'adore hein, le groupe, hein, franchement, pour les autres trucs. Hein. Mais alors, celle-là, je m'y attendais ah. pas et j'aurais
2: pas voulu m'y attendre. <rire> ah non, pas ça.
0: Et eh ben on verra quand ça sortira, puis on verra ce que ça donnera. <rire> Espérons que ce soit meilleur que ce que tu as l'air d'en penser. Ouais, j'espère aussi. Moi, je n'ai pas de coup de gueule, moi je suis désolé. J'ai vraiment cherché, mais j'ai pas trouvé un truc qui me...
3: Bon, oh, t'arrêtes pas de plaindre depuis tout à l'heure.
0: Eh bien, ça m'a suffi. <rire> <rire> voilà, donc, il est temps de se quitter. Euh, on vous remercie d'avoir écouté ce petit supplément petit qui fait une heure et demie donc en fait ce gros supplément très bien, on a réussi, Paris réussi on a dépassé tous les compteurs euh, si vous avez aimé l'émission toujours n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, les blogs et les forums euh, si vous n'avez pas lu si vous n'avez pas écouté pardon, le premier épisode de Manga Cast, il est en ligne depuis au moins une semaine on se donne rendez-vous à la mi-février pour un nouvel épisode de Manga Cast, le podcast Japanime. On vous kiffe, A bientôt. A bientôt A à, à bientôt! bientôt, à au revoir.